0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos e Tiago Raposo A dose certa na análise do Esporte a Motor para você que nos ouve nos agregadores de podcast, ou nas plataformas de áudio, ou para você que nos assiste aqui no youtube.com/barra velocidade Estamos começando mais um Café com Velocidade para falar tudo sobre o grande prêmio de Austin. Eu nem sei né, se a gente, esse é o pr- grande prêmio dos Estados Unidos, e qual que é o de Miami ou de Las Vegas, se algum é um dos Estados Unidos. A nomenclatura aí com três é GP. Meu. É esse que é o um dos Estados Unidos? É, esse, é GP, GP então... de Miami, GP dos Estados Unidos e GP de Las Vegas, é isso mesmo. Então, estamos pós-GP dos Estados Unidos para conversar com vocês tudo o que aconteceu sobre essa vitória, mais uma vitória da Red Bull, mais uma vitória do Max Verstappen, essa que de certa forma foi um pouquinho diferente das demais, né? com um pouco mais de dificuldade, se é que a gente pode chamar assim, daqui a pouco a gente vai enfim, mergulhar nesse assunto, nesse debate, para ver se realmente foi isso mesmo. Vamos falar sobre o final de semana, como ele se desenvolveu, a... Ah, mais um final de semana de sprint, né? então é um final de semana diferente. Vamos falar sobre a desclassificação, sobre a corrida, né? a boa corrida da Mercedes com o Hamilton. E na pós, né? na desclassificação, o que, é que a gente pode falar sobre essa desclassificação, o que, é que a gente pode debater em cima dessa desclassificação, tanto do Hamilton quanto do Leclerc, o retorno do Ricardo, enfim, vários assuntos para que a gente possa debater e discutir. A evolução da Haas Que foi tão prometida E o que foi entregado, o que foi mostrado O que que a gente pode falar sobre essa evolução Da Haas Enfim, tem muitos assuntos pra gente discutir Ainda bem, ainda bem que é uma segunda-feira pós-Grande Prêmio, significa que temos live extra hoje. A gente, depois que a gente encerrar aqui a nossa 1h15, 1h30 que essa live geralmente tem, dependendo da meta, daqui a pouco o Fábio Campos vai falar da meta, se a gente vai estender ou não esse programa. A gente fecha e a gente vem com uma live extra só para os apoiadores das faixas Caputino Extra Forte e Premium. Daqui a pouco eu falo sobre o nosso programa de apoio, caso você esteja chegando aqui hoje e não conhece, e lá a gente consegue desenvolver os assuntos que talvez não vão caber aqui nessa live, e também quinta-feira o Fábio Campos vem né no Além da Velocidade para arrematar qualquer outro assunto que ficou faltando, importante de falar, mas sempre bom lembrar que nós estamos numa race week again, né? daqui a pouco já tem México, então na quinta-feira o Fábio Campos vai ter, enfim cobrir os assuntos Talvez vão faltar dos Estados Unidos, mas já entrar no assunto México vai ser uma quinta-feira mais corrida para ele. Quem sabe ele vai fazer um programa mais longo, mais extenso na quinta-feira, ou aparecer no sábado, no domingo. Enfim, fica sempre a promessa aí. Vamos pôr o Fábio Campos para trabalhar. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Ah, estamos aí nessa reta final. Tem, enfim... Pessoal aqui na expectativa pelo Grande Prêmio São Paulo, que está se aproximando também. Mas é hora da gente falar dos Estados Unidos e dos desdobramentos de tudo que aconteceu. Você apareceu aqui né, no domingo, eu confesso que eu ainda não assisti a sua live do domingo. Além da velocidade, eu já ouvi, terminei ele hoje, ouvi, enfim, lá na minha academia, como sempre. Mas eu vou ouvir, assistir é conteúdo, o conteúdo, né? A gente está com muito conteúdo, é difícil de acompanhar, eu É difícil, o homem tá trabalhando, o homem está trabalhando, gente. Mas ele, e aí?
1: Ele disse pra mim que tem que ter live no final de semana. ele disse pra mim uma vez lá atrás: ele falou, cara, tem que ter live no final de semana, final de semana, porque é final de semana. E ele tava certo. Mas enfim, conclua a sua abertura, seu Thiago.
0: Não é isso, eu já quero saber de você. Enfim, Acaba antes da gente, mergu... antes da gente mergulhar nos debates, que é característica aqui deste programa, de analisar as coisas bem a fundo e fugir da análise rasa e fácil, eu quero saber a sua impressão geral para que a gente daqui a pouco possa mergulhar nos assuntos que marcaram este grande prêmio nos Estados Unidos.
1: É isso aí, Raposo, legal, muito boa aí a apresentação, sejam bem-vindos todos, estão é... aqui mandando mensagem. É... Hoje, inclusive, Raposo, já... deixa eu já deixar aqui um, um... Um parabéns aqui para o nosso apoiador Samuel Oliveira, que já fez live dos apoiadores, vai fazer mais, já já está escalado para fazer outras, estará escalado, hoje é aniversário dele, tá aqui na tela, aqui. então a gente começa o programa mandando um, um salve especial aqui para o nosso apoiador, ele é apoiador no Pix, você pode apoiar no Pix, daqui a pouco o Raposo vai explicar tudo, Mais no decorrer da live, mas aqui fica aqui o nosso registro, aí, o nosso abraço, nosso parabéns para o Samuel, é muito legal quando os ouvintes fazem aniversário no dia do café. Né? Eu tenho certeza que param tudo que estão fazendo para ouvir o café. Só quem não participa do café no dia do próprio aniversário é o Raposo. Os ouvintes fazem, eu faço. É sempre assim. Mas é, falando sério agora, Raposo, é, hoje é uma edição muito boa para gente trabalhar, digamos assim, para gente fazer aquilo que a gente se compromete a fazer, que é dar uma análise diferente, que é rebater certas coisas que estão muito em voga. São dois assuntos principais, eu acho, nessa edição. É, o como foi a corrida? Porque na live de domingo, rapaz, eu dizia que o modo como o Verstappen se recuperasse, eu disse que ele era 80%, fui até modesto, né? Que a chance dele ganhar era de 80%, porque isso aí era meio que repito, foi até modesto. Mas que o modo como ele fosse ganhar a prova, podia podia até arranhar a imagem da Fórmula 1. Principalmente nos Estados Unidos, se fosse de uma maneira muito, muito, muito sem dificuldade. Não foi. Foi com dificuldade. Agora, o que, que aconteceu, por que aconteceu, uh, como aconteceu muito do desenho, que a gente falou na quinta um pouquinho, e mais no domingo, vai, 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 vai ter a ver com o que a gente vai analisar da prova, da distribuição de forças. Afinal, a gente teve uma prova com três pilotos que ficaram ali como um ponto de interrogação sobre quem ganharia a corrida. Houve o um ponto de interrogação. Embora, repito, né, 80%, dizer 80% de chance do Verstappen ganhar foi, foi jogar para baixo até. E os dois assuntos principais se interligam no no sentido de que o segundo assunto é a desclassificação. É a questão da prancha, é a questão técnica, é a questão da verificação da FIA. A gente tem por obrigação, quase, eu diria, mergulhar nisso, mas indo além, sem sem fazer trocadilho. O que que isso significa para a Fórmula 1? O que que isso é exatamente em termos de performance? O que que isso é em termos de futuro? O que que isso, o que que é isso em termos de efeito solo? Uh, então, Raposo, temos um programa aí para fazer o diferente, que é o que a gente sempre tenta fazer aqui no café e dissecando Mercedes, dissecando estratégia, porque também estratégia é uma é uma é uma é um tópico dessa corrida, né? Como como as estratégias deram certo ou não? Então temos, temos assuntos, senhor Thiago Pereira Raposo. Teve um, teve um que mandou aqui assim, quer ver? Eu tô até procurando aqui, que ele mandou assim: é, Olá, Campos e Matoso. Eu adorei, eu achei sensacional. Eu vou procurar aqui para colocar na tela. Campos e Matoso. Então, Matoso, seja bem-vindo ao Café com Velocidade.
0: Matozão, lembro que tinha uma novela, tinha o um Matozão, acho que era dos vampiros, né? Que era o Matoso, Matosozinho. Você,
1: é um, você que é uma.
0: Mas isso é da que... década de 90. Você assistia a novela da década de 90? Não, aqui, eu mim tinha é que a fazer. História.
1: É isso aqui, rapaz, ó, tá aqui o Marcelo é. David aqui, ó, ligado rapazinho aqui.
0: De, rapazinho de chapéu aí. Rapazinho de chapéu é uma obra. Mas, enfim, antes a gente acelerar pra começar realmente os nossos assuntos aqui, né, quero falar que lembrar vocês que semana que vem é aniversário do Café com a 16 anos, então vamos celebrar semana que vem. Mano, e os parabéns, enche, enche a gente de mimo. Quer nos dar um presente legal? Tira print, tira um print nosso, posta lá no Instagram, no Twitter, na sua rede social preferida, nos marque, Todos aqueles que... Te, vou jogar essa pro Fábio Campos, hein? Eu vou te ajudar essa semana, Fábio Campos. Todos aqueles que nos post, postar nos stories, que tá nos ouvindo e nos marcar e tiver o perfil aberto, a gente vai repostar, né? A gente vai lá jogar nos nossos stories também. Lembrando que quem tiver o perfil aberto, né? se você tiver o perfil fechado, é impossível a gente fazer isso porque o Instagram respeita que você tem um perfil fechado e você não quer expor o seu stories para o mundo. Enfim, dando os parabéns aí, 16 anos de Café com Velocidade, eu acho que a gente detalhe, viu, Raposo? Você Diga. tem um tempo que você perdeu
1: a conta. Essa é a nossa edição 899. Na... Sério? Na quinta-feira é a edição 900,
0: inclusive. Ah, então, não, isso, porque
1: não, isso porque eu não subi, não contabilizei a live extra. Se eu contabilizasse a live extra lá no, lá no, lá no, no áudio, essa já você seria a, a, a edição 900. Mas como não foi contabilizada, essa ainda tá é a que... Você perdendo.
0: Tem, tem, os números são importantes, Fábio Campos. Tem que gerenciar Sim. esses números melhores Sim. aí. Sim. Sim. Ah, grande prêmio dos Estados Unidos, Fábio Campos. Nós vimos, como você falou, um ponto de interrogação. Em algum Sim. momento, enfim, eu, pelo menos, eu não tinha certeza, me parecia em determinado momento, que o Norris... Eu quero até falar sobre o Norris em algum momento, a gente vai falar da McLaren. Vou falar sobre o Norris. Mas em algum momento, eu, eu vi com, com chances claras de vitória ali, me pareceu que, que ele levaria. Até quando eu, enfim, acreditava que ele partiria apenas para um pit stop e, e coisas do tipo. Não foi uma vitória fácil, não foi uma vitória tranquila. Tem a questão das ondulações, a gente sabe que a ondulação e Red Bull... Ah, não, não se combinam muito bem. O que mais, Fábio Campos, tem por trás dessa dificuldade que foi apresentada a Max Verstappen e a Red Bull nessa pista para a gente já começar a falar do desenvolvimento da corrida? Vamos lá, Raposo. Pois é, o que, que fez a corrida
1: ser o que ela foi, né? É, porque tem a ver com a questão lá da desclassificação, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. É, o que a gente pode dizer, raposo? É, você já, você já sentenciou muito bem é, a questão dos, dos bumps, né, das ondulações. Por quê? Porque a Red Bull sofre mais com as ondulações do que os outros carros. Todos os carros sofrem com as ondulações. Por quê? Com a ondulação, você tem que levantar o carro. E levantar o carro nessa era do efeito solo é tirar tempo do carro. É, é, isso é um mais um igual a dois, gente. Isso aí é, é, é absolutamente inquestionável, mas quem trabalha melhor o efeito solo vai sentir mais, quem tem a eficiência do poder andar baixo na maioria dos circuitos, na hora que tem que levantar o carro, vai perder mais, simplesmente por por questão né, relativa, relativa a performance, quem tem mais performance na hora que que tiver Que legal banir uns caras aqui, Raposo. Uns caras aqui que já chegam chegam banidos e é muito gostoso. Mas quem quem tem mais performance, pelo uso do efeito solo, e claro que quem faz isso melhor é a Red Bull, a gente não precisa ficar aqui dizendo, todo mundo já sabe, acaba sendo, Raposo, o mais prejudicado na hora de levantar o carro. Então, Raposo, se você casa isso... com a questão, porque não é que a Red Bull virou um carro mediano. A gente pode até falar, Raposo, no momento em que eu vou ter que ligar aqui a minha bateria, porque eu esqueci de novo, a gente pode até falar da comparação com Singapura. Por que que em Singapura, que também foi a questão dos bumps, analisada aqui pelo Café com Velocidade, por que que Singapura causou aquele impacto? A gente esbarrou sobre isso no finalzinho da live domingo. E Austin, não. Porque Austin tem várias características que são benéficas à Red Bull. Então, a Red Bull perdeu, mas não significa que a Red Bull foi, ficou, digamos, aleijada. Não foi, não foi assim. Mas a Red Bull perdeu. A Red Bull sentiu ter que levantar o carro. E aí, rapaz, a gente começa a... Essas pecinhas do quebra-cabeça, elas vão se encaixando, né? Porque não é só a questão de Singapura. É muito também a questão de SPA. Porque em SPA a gente a, a gente a, a gente atualizou a apuração de Spa né que ela foi ela foi sendo atualizada na medida que que, que que o tempo foi passando e que as informações foram chegando aquele rádio aqueles rádios do engenheiro do Verstappen use a sua cabeça use your head em Spa Franco eram uma clara indicação isso foi analisado assim, de, de, por jornalistas que reviram a prova, que verificaram o timing exato dos áudios que era sempre na curva 1 de Spafra-Cochamps. Por que, que eu estou indo lá atrás? Por que, que eu estou lembrando disso? Porque era um aviso, aqueles use your head, era um aviso para o Verstappen levantar o pé na Oruge. E a telemetria mostra que Pérez e Verstappen fizeram isso a corrida praticamente inteira. Eles levantavam o pé na Oruge, na base da Oruge, não lá em cima, na, na, na base da que é Por quê? Porque é onde o carro bate. Então, Raposo, a a gente vai somando essas peças do quebra-cabeça e a gente chega em Austin e vê a pista super ondulada, como a gente previu que que, que seria, porque a ondulação em Austin, Raposo, ela vai aumentando a cada ano, ela ela é anual, ela não é assim, ah, tem muitos anos, não, o asfalto foi recapeado há pouco tempo, mas ela vai aumentando a cada ano. É, porque o terreno o terreno se mexe cada, cada pista é construída em cima de um terreno tem terreno que é mais arenoso tem terreno que é mais pantanoso tem terreno que, que se mexe, que é mais montanhoso é, é diferente, é diferente cada pista está num lugar diferente tem pista que não, não passa anos o Bahrein nunca foi recapeado o Bahrein, por quê? porque está lá no meio de um deserto liso, flat e não precisa é, e é, e é só o ano inteiro né A Austin, como acontece por exemplo com o Spa Austin passa por extremos de temperatura. Passa por neve, praticamente, e e, 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 e isso que a gente viu, isso que a gente vê. Então, Raposo, a pista pista vai ondulando. A ondulação que a gente previu foi até maior, porque os bumps, as ondulações ficaram maiores. Então, isso acerta a Red Bull. Isso acertou a Red Bull. Isso isso ajudou a, a equilibrar mais o pelotão. É, isso ajudou a perturbar a Red Bull. E outra coisa também, que foi o problema de freio do Verstappen. Isso, eu fui muito atrás disso, Raposo. Assim, é, se é como muita gente falou, muita gente escreveu, é, é quase... É, é, o Verstappen teve que ser muito habilidoso, pelo que eu vi dessa questão dos freios. Porque é um problema que fez ele perder o feeling do freio. É, o feeling do freio... O que é o feeling do freio? Não é se o carro vai parar ou não. Não. O feeling do freio, o balanço de freio deixa de ser efetivo, ou seja, jogar mais para trás o freio para a roda traseira, jogar mais para frente, isso não estava funcionando, isso não estava dando certo, ele não estava conseguindo sentir isso. E deve ser bem bem difícil guiar assim. Se você for comparar com os nove segundos que o Verstappen botou na concorrência na sprint, fica muito claro né, que ali ali foi agravado. Mesmo com toda essa questão de levantar o carro, isso que eu falei, isso não anulou a Red Bull. Em Singapura, anulou. Em Austin, não anulou. Atrapalhou. Fez com que a gente tivesse uma corrida mais, é, digamos assim, equilibrada. Se bem, Raposo, que se você for analisar, o Verstappen ganhou do Hamilton em 2021, por poucos segundos. Mas tudo bem, era 2021, o ano da exceção. Mas o Verstappen ganhou do Hamilton, de novo, em 2022, com 5 segundos de vantagem. A diferença foi mais ou menos 5 segundos. Então, antes que as pessoas se precipitem sobre várias coisas, sobre a atualização, que nós vamos falar sobre a atualização da Mercedes, nós vamos falar sobre essa questão do assoalho, evidentemente, da desclassificação, o quanto que isso afeta, ou afetou, ou pode ter afetado, tentando não entrar no achismo, né, que é muito, muito é, comum das pessoas entrarem, é, a, gente vai, a gente vai abordar tudo isso. Mas, mais uma vez, ganhou por pouco a Red Bull mas como foi em 2022 também. E a Red Bull não necessariamente era próxima da Mercedes. Existe uma uma situação da Mercedes muito boa nessa pista, existe uma situação do Hamilton muito boa nos Estados Unidos. O Hamilton nunca chegou abaixo de quarto colocado. né? Tudo bem, a maioria dos anos ele tinha carro para fazer isso tranquilamente, mas nos últimos anos não. E ele tem tem esses, esses números ferozes na pista de Austin Raposo. Então, é... Tem muita coisa a gente, gente analisar depois da questão da estratégia, o que, que a estratégia fez a corrida. É, mas essa questão de, da Red Bull ter que subir o carro, na hora que ela sobe o carro, ela perde a eficiência do assoalho, que é o que ela mais tem. O que, que ela tem que fazer? Ela tem que colocar asa. Então eu até coloquei uma foto no meu Twitter, eu falei isso na live de domingo, que você vê assim, o tamanho da asa traseira da Red Bull. É uma foto da largada da sprint. Né? Os caras têm que colocar muita asa. Por quê? Porque se o downforce embaixo é perdido, Onde que tem que cobrir esse downforce? Downforce na asa. Por isso que a Red Bull é o que é. né? Como o assoalho funciona muito bem, eles podem tirar asa em todas as pistas ou ou mais do que a concorrência na maioria das pistas, é o jeito mais correto de falar, porque eles compensam. O assoalho segura. O o, o efeito solo segura, porque é muito bom, é muito eficiente. Como ele ficou não eficiente, a Red Bull tem que colocar asa, ela perde velocidade reta, evidentemente, e isso equilibra mais o pelotão, Raposo. Eu não sei se tem perguntas sobre isso, a gente tem mais análise para fazer, mas enquanto eu vou aqui, deitar aqui para ligar Deita o...
0: Deita ele. Né? Não desliga a câmera, da a gente vê essa cena acontecendo. Ah, não,
1: deixar, não, posso deixar, é muito, não, ah, é muito feio. pessoal do
0: podcast, ele desligou a câmera, o pessoal que está só ouvindo e não está acompanhando, saiba que ele desligou. Mas enquanto você faz isso, né, eu só quero complementar em cima do que você está falando, né, de como é, é gritante a vantagem, né? Ele levanta o carro, perde essa eficiência, coloca a asa, né, a gente sabe que colocar asa significa, de certa forma perder em velocidade final, ganho, com, não com a facilidade, mas ganho. Você travou isso só para mim? Que você travou? Eu só acho que é só para você. Eu espero, né? Mas não tem como eu Alô, saber. Alô, Você tá me ouvindo? Alô, atenção. Eu, eu estou te ouvindo. Pessoal Alô, do, do, travou, do chat... Tinha, tinha, tinha caído tudo para mim
1: aqui. Tinha caído tudo para mim aqui. Não sei porquê, mas pode continuar.
0: Mas enfim, eu só tava concluindo que apesar de todas as dificuldades, apesar de freio, apesar de de levantar o carro, apesar de ter colocado asa, de ter perdido velocidade final ao se colocar asa, venceu, <risos> venceu, mas venceu. Resultado final, um
1: aqui, Raposo. Eu tenho os números aqui. Eu tava até abrindo aqui antes de abrir a câmera. É... Do, do do chamado speed trap, né? Que em inglês é o ponto de velocidade mais, mais alta. É um, um dos pontos, né? De medição de velocidade, nem sempre é o ponto mais alto da pista, mas é o ponto de medição de velocidade. É... O Verstappen e o Pérez, eles normalmente eles estão no topo da lista de velocidade final de reta. O Pérez foi o sexto e o Verstappen foi o décimo segundo, raposo. Isso, claro, contabilizando o sábado, que é onde os carros fazem. O Qualify, melhor dizendo, né? Onde os carros fazem tudo em condição igual, com DRS igual, no mesmo, no mesmo momento do dia, digamos assim. É... Então, raposo, só para deixar, só para deixar esse número, é... só para corroborar isso que a gente está falando. Os caras são sempre os mais rápidos de reta. Uh, por que, que não foram dessa vez? Porque levantaram o carro, porque colocaram mais asas. Mas você vê o Verstappen em décimo segundo, se eu não me engano, é a primeira vez no ano que, que isso acontece. O Verstappen está tão abaixo na
0: medição de velocidade de reta. Mas aí eu te pergunto, Fábio Campos, venceram? É um problema para a Red Bull, enfim. Nós temos mais pistas ao longo do ano lisas do que irregulares, ou oh, a impressão, a minha impressão está errônea. Eu acho que a gente enfim, são poucas as pistas que talvez vão causar, né, o que causaram agora pela frente, enfim, Interlagos a gente sabe que tem algumas irregularidades mas não tanto quanto em, em Austin, eu espero que Las Vegas né por ser uma pista nova, esteja lisa uh, Abu Dhabi é liso, né
1: vai pegar o México agora que é liso também tirando um ou outro pedaço é uma pista normalmente lisa também
0: é, é algo para a Red Bull se preocupar? Enfim, é obviamente que evoluir é sempre uma meta da equipe, buscar, enfim, melhorar e tudo mais. Mas é algo? É um ponto vermelho? É um alerta para a Red Bull?
1: Não, porque é uma coisa mais circunstancial, Raposo. É Como eu falei, na sprint, na sprint 19 voltas, o Verstappen ganhou 10 segundos, botou 10 segundos no Hamilton. Então, é, é, houve uma diferença, houve uma diferença de temperatura também. E a gente fez uma, uma análise aqui na, no domingo, Raposo, eu com os ouvintes. Muito interessante, né? De como que a Red Bull, com o pneu vermelho, tinha um desempenho completamente diferente, não completamente, mas muito diferente de quando colocava o pneu amarelo. Funcionou muito melhor com o pneu amarelo. Nos três Qualifies, né? Q1, Q2 e Q3, né, nas três sessões do Qualify na sexta-feira, sempre de pneu vermelho, porque o Qualify normal da corrida ele é, ele é, né, ele é aberto para o pneu vermelho ser usado, a Red Bull não liderou nenhuma das sessões, nem Q1, nem Q2, e o Q3 teve toda aquela questão né, do limite de pista que é uma coisa que a gente pode falar também. E no no SQ1, SQ2 e SQ3, aí já no sábado, que aí o SQ1 e o SQ2 você tem que usar o amarelo obrigatoriamente, a Red Bull liderou os dois, o Verstappen liderou os dois. E quando vai para o SQ3, que aí volta o obrigatório, passa a ser o vermelho, a diferença foi de 69 milésimos. Entre o terceiro colocado. Não, foi, não é 69 milésimos para o segundo colocado, não. É pro terceiro colocado, 69 milésimos. Eu nem lembro qual é a diferença para o segundo. Pro, pro quarto colocado foi um décimo. Um décimo e um milésimo, para ser mais exato. Acho que falei isso aqui no domingo. Então, raposo, todo esse desenho mostra como a Red Bull funcionava melhor no pneu amarelo. Por quê? A, a, a grande sacada, o, o, o Raposo, por quê? Que levantou o carro? Você está falando de se preocupar? Por que não precisa se preocupar tanto? Uh, porque ao levantar o carro, eles colocaram mais asa na traseira, talvez até mais do que o normal, e o carro estava saindo de frente, porque é assim, quando você abastece asa na traseira, a tendência do carro é sair de frente, que é o que o Verstappen abomina. Então, na transmissão da Sky Sports, na sexta-feira, no FP1, treino livre 1, TL1, como queiram, o Verstappen várias vezes no rádio falando, o carro tá saindo muito de frente, o carro tá saindo muito de frente, o carro tá saindo muito de frente, é o que ele não gosta, porque o carro já tava carregado para para proteger os pneus traseiros. Isso é uma delícia na corrida. Isso ele sofre no qualifying, ele sofre na volta rápida, entre aspas, sofre um pouco, mas na corrida isso ajuda demais. Então ajudou, Raposo, a Red Bull a proteger os pneus traseiros. Quem quem assistiu a sexta-feira prestando atenção no rádio sabe o que eu estou falando. O Verstappen, Eu acho que foi uma vez só para a transmissão, mas os repórteres da TV inglesa que acompanham mostravam ele ele, ele dizendo que o carro estava muito fora do estilo dele, que que estava saindo de frente no final das contas era necessário, pra, era necessário fazer isso, porque proteger os pneus traseiros, protegendo os pneus traseiros, o cara ganhou de 9 segundos na sprint, e no domingo entrou, aí no domingo a temperatura mudou né? os repórteres que lá estavam diz, dizem que a temperatura ficou muito mais quente no domingo, e isso aí, aí já começa a atrapalhar mais um pouco e aí teve o problema do câmbio teve o problema do câmbio não, desculpa teve o problema do freio, porque o problema do freio por isso que o Verstappen brigava tanto com o engenheiro dele no rádio. Vocês repararam isso? Porque foram vários para a transmissão. Ele, 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 não ele, fale ele...
0: comigo no ponto de freada! Não fale
1: comigo no ponto de freada. Por quê? Porque a, a, ele estava tendo que frear de uma outra maneira. Ele estava tendo que é, é, colocar uma concentração na freada muito maior do que o normal. Porque ele não tinha o um feeling se o carro ia travar ou não. Ele até não deixa travar. O eu, que, eu, que eu me lembro não deixa travar. Mas a situação era tão... É, 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 diferente que toda vez que o engenheiro falava na freada, isso incomodava eles, não incomoda, não, não me lembro de nenhum outro piloto fazer isso, é, normalmente e se referir exatamente a freada. No caso dele era muito, era muito, era muito sério o problema. O problema era realmente, era realmente sério. E o tempo, o tempo da, os, o, o desempenho da Red Bull nas duas corridas mostra que era sério. Ganha por 9 segundos na Sprint e chega com o Hamilton embutido atrás na corrida, embora teve a questão da estratégia que nós vamos entrar, mas mostra claramente a questão do do, do problema que a Red Bull não estava no seu melhor agravado por ter que levantar o carro para fugir dos bumps porque o efeito solo da Red Bull é muito mais eficiente, ou seja, o carro pode andar muito baixo, então é o que eu acabei de falar quando tem que levantar esse carro eles vão sentir mais do que os outros
0: Mas ainda assim vão ganhar, então a situação é muito confortável.
1: A resposta para a sua pergunta é essa. Nos finais de semana de grande dificuldade eles ganham. Por que que eles não ganharam em Singapura? Porque eles levaram um assoalho novo, que eles tiveram que aparar. Eu falo serrar, alguém deixou, depois que acabou a live domingo, alguém até até tinha escrito aqui no site, não é serrar, eles não serram. É, É, serrar é uma expressão, é uma força de expressão realmente. Mas eles cortam, eles aparam, digamos assim, o assoalho. Eles, eles moldam a extremidade do assoalho. É... E em Singapura, eles estavam fazendo isso durante os treinos. E aquela pista que evolui toda hora, que depois veio a informação de que eles ainda levaram uma suspensão mais macia para Singapura. Um, um acerto mais macio. Não é, não é uma suspensão diferente, mas é um acerto, uma configuração mais macia. Aí lá, até eles correrem atrás disso, até eles vão voltar para o assoalho original vão voltar para. A pista foi evoluindo quando eles se deram por conta. Eles tinham que correr, reajustar tudo, porque lá começa de dia, termina de noite. Você tem que ler a evolução do asfalto. Lá foi uma bola de neve. Lá foi uma bola de neve que não, e não deu certo. E lá, para matar, lá a pista não tem as características que favorecem a Red Bull para piorar que são as curvinhas de baixa, as curvinhas de 90 graus, é, as curvas mais baixas, como Mônaco, a Red Bull sofreu. Canadá a Red Bull também tem uma vantagem, ela ganhava 22 segundos, 26 segundos, 29 segundos no Canadá ela ganhou por 9 é... ela tem dificuldade nessas pistas, então soma tudo isso para desenhar a derrota lá em Singapura, que não foi, não foi em Austin porque muito da pista ajuda a Red Bull, apesar de terem que levantar o carro, que é um problema sério
0: Muito bem Fábio Campos, eu tava dando uma olhada aqui nos pics e nos super chats que chegaram, é mais ah, sobre garoto, o próximo assunto, é mais sobre o próximo assunto, então vamos continuar aqui na discussão, mas eu gostaria de saber, Fábio Campos, temos meta para hoje?
1: Temos uma meta de 10 Pix e 5 super chats. É uma metinha bem leve, bem uma metinha daquelas baixas. Metinha fácil de ser alcançada. 10 PIX, a gente já tem um da Camila, ou seja, seriam mais 9. Uh... E cinco Superchats. Ah,
0: já tá chegou outro bom. Pix aqui, eu, talvez você não atualizou.
1: Ah, é verdade. Já
0: chegou o Antônio a... Júnior. O Antônio, Antônio Júnior, Júnior marcou um Pix aqui. E super Superchats a gente já tem dois também. Ou seja, dois. vamos caminhando. Vamos caminhando. caminhando. e cantando. Fábio Campos, e, e a estratégia, hein? Do, do da Red Bull, diferente das demais, de, de, de emendar duas sequências do médio em vez de ir para o duro, as outras equipes foram para o duro. Não sei se na transmissão internacional, mas as equipes, a McLaren e a Mercedes colocando duro, induziu quase, enfim, a transmissão nacional a, a acreditar em uma parada apenas, da, 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 da McLaren e da Mercedes. Não se confirmou, né? Acabaram o Hamilton e o, e o Norris parando novamente depois. E, e essa expectativa de uma parada foi até um, um dos motivos de um grande ponto de interrogação, né? De, 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 se o, só o Verstappen tivesse parado duas vezes... Será que ele conseguiria, né, buscar? E, enfim, não foi o que aconteceu, os outros pararam também. O que que a gente pode falar sobre as estratégias, Fábio Campos?
1: As estratégias acabaram virando ponto de de definição, né? Antes das desclassificações virem à tona, as estratégias, principalmente da Mercedes e da McLaren, vieram, foram motivo de debate. Essa é uma corrida, Raposo, daquelas que eu eu costumo dizer, né, que essa corrida, para o engenheiro de obra pronta, ela é um prato cheio, né? Para aquele que gosta de ser profeta do acontecido, né, de simplesmente com o resultado em mão, é, cravar que a equipe errou, que a equipe não sei o quê, que a equipe fez isso, que aquilo. Uh, essa é muito. Essa corrida é um prato cheio, para o resultadista de plantão. Agora, analisar é mais difícil, né? Mas vamos tentar analisar né? as circunstâncias da corrida, o porquê. É, de acontecer o que aconteceu, porque você falou aí que o pessoal da transmissão nacional foi levado a achar que seria uma parada só. Não foi só eles, não. As equipes achavam que ia ser uma parada só. O o, o momento da virada do Hamilton de estratégia, e é onde a Mercedes se perde, porque ela aposta numa parada e vê que não vai dar, é aquele negócio de faz que vai e não vai, mas nisso perde muito tempo. Na questão da consegue de...
0: consegue dar mais cinco voltas nesse pneu
1: exatamente esse rádio esse rádio é o rádio fa... esse é o rádio fatal e é aquilo que eu falo né exija do seu narrador preferido da sua TV preferida ou da sua transmissão de rádio preferida exija que os rádios sejam traduzidos sejam ouvidos sejam levados a você né que não se fale em cima dos rádios que não se ignore os rádios que tem alguém na produção como faz a TV da Inglaterra que tem alguém fora do ar na produção pescando caso caso não dê para captar, porque é natural às vezes os narradores não conseguem entender, captar isso, isso também acontece na TV inglesa é... então Raposo o rádio é muito importante, esse rádio que você fala ele é o rádio esse é o rádio vital, ele é por onde passa é... a questão da Mercedes por quê? Primeiro a McLaren ela, tinha dois pne... ela guardou dois pneus duros para corrida, aí já foi uma leitura pré-corrida que ela se colocou nessa situação é, eu acho que a gente até esbarrou isso aqui na live de domingo. Acho que a gente até esbarrou sobre isso, eu não estou enganado. Barrando, sim. É, então, a McLaren, ela tinha um jogo de médio, que todo mundo largou. Outra coisa que fizemos na análise do domingo, né? Dissemos, né? Ninguém vai largar de, de vermelho, todo mundo vai largar de médio, tirando um ou outro que tenta arriscar alguma coisa, uma, exceções da regra. E todo mundo foi de médio. Ou seja, todo mundo já queimou o seu médio novo ali. Só que a Red Bull tinha dois médios, a Mercedes tinha, enfim... A McLaren, não, a McLaren tinha dois pneus duros. Então, só para deixar isso claro, para já tirar essa, essa dúvida da, da análise. No frigir dos ovos, raposo, no frigir dos ovos, essa expressão é bonita também, né? É, a, a Red Bull foi a primeira, ou a única, talvez das principais, estou falando das equipes da frente, que descartaram a possibilidade de uma parada só. Ela já, ela já trabalhou a corrida com a possibilidade de duas paradas. Enquanto a McLaren tinha... Não, ela, 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 a, os dois pneus brancos da McLaren até davam a ela o benefício da dúvida. Ela, ela ia ter que pôr o um branco na primeira parada? Então dava para ela ver se dava ou não dava. A Mercedes, não. A Mercedes, antes da primeira parada, ela já aposta no rádio que você muito bem citou. Ela já cogita só que no cogitar ela perdeu a corrida. A Red Bull não. A Red Bull já decididamente trabalhou com duas paradas e isso acabou sendo muito importante. Ah, Fábio, por que você está dizendo que a Red Bull decididamente trabalhou com duas paradas? Porque não só o Verstappen é o primeiro a parar na volta 16, ele é o o cara que puxa todo mundo, tirando uma galerinha lá de trás, né? Albon, Bottas, mas aí os caras, ali não é gente que está brigando pela corrida. Naquele pelotão da frente, o Verstappen é quem puxa a fila, porque ele vinha na corrida de recuperação, largou em sexto, vinha se recuperando, e o undercut muito poderoso, quando se fala em desgaste de pneus, ele para na 16. Só que ele para na 16 e troca amarelo por amarelo. Ou seja, claro que ele vai fazer duas paradas, evidentemente, já que o regulamento obriga. Então você vê na primeira parada que a Red Bull estava sabendo, além de tudo, a Red Bull ganhou das das outras duas estrategicamente. Porque a Red Bull nem cogitou uma parada só. né? Enquanto que Mercedes hesitou, mas com com, com, com total compreensão do que a Mercedes fez. É, com, é muito compreensível o que a Mercedes fez. E aí é que eu falo... Aí é que eu digo, Raposo, que é, é a questão do engenheiro de obra pronta. Porque para cravar que uma equipe errou uma estratégia, eu costumo o meu critério é, é me transportar para o momento da prova. Muitas vezes, equipes fazem, fazem estratégias, colocam pneu, tomam decisões que na hora a gente já diz "Ah, não é possível, tá errado. Muitas vezes faz parte de uma aposta no momento, que é o caso da Mercedes. A Mercedes se vê numa situação difícil porque o timing da conversão de uma para duas paradas ou duas para uma é que foi errado. Porque o Verstappen para, o Norris para, e aí vem o rádio que você brilhantemente citou. Repete, Raposo, fala de novo. Repete o rádio. Fala o rádio de novo.
0: Em português ou em inglês? Ah, você saber você tirar o
1: seu <risos> Eu vou até. Tá aqui, eu vou uh, não,
0: não vamos arriscar, né? Vamos manter, vamos, vamos na bola segura. O é um cara que sabe falar
1: inglês fluente, ele trabalha com multinacionais, fala inglês. lá na. Uh, na
0: você pneu, consegue né? dar mais cinco pontos nesse pneu?
1: Que foi perguntado, Raposo, para o Hamilton e para o e Russell.
0: Pro... E o Russell, yes.
1: E o Russell, yes. Exatamente, agora até eu risquei o inglês. E o Russell, yes. E o Russell fala, dá. Ou seja, havia dúvida, a resposta do Hamilton é mais, ah, cara, não sei. Ele até falou um man, né? Cara, não sei, o Hamilton é mais, mas o Hamilton também não veta. Por quê? Porque naquele momento, muito provavelmente pelos problemas de freio da Red Bull, que ainda não eram publicáveis, não estavam na transmissão ainda, Só na metade para o final da prova é que aqueles problemas vão sendo publicados no rádio da transmissão. Mas provável, por isso que eu coloco na condicional. Enfim, o frigir dos ovos é... Eles estavam andando mais ou menos no mesmo ritmo. Norris, Hamilton e Verstappen. Mas o Verstappen chegando, galgando posições no pelotão. E é o Verstappen e é a Red Bull. Por isso que eu digo, tentar fazer uma coisa diferente... É por isso que eu separo os engenheiros de obra pronta de quem faz a análise. É, tentar fazer uma coisa diferente era totalmente viável naquele momento. Porque se eu estou andando mais ou menos no mesmo ritmo da Red Bull, eu não sei se esse cara vai acelerar daqui a uma, duas, três voltas e vai me passar, vai deixar para trás. Então, por que não tentar uma estratégia diferente? É tudo ou nada. Gente, a vida de Mercedes, de Ferrari e de McLaren também, agora é tudo ou nada. É tentar ganhar uma corrida, do jeito que for. É forçar. Entendeu? É tentar a forceps, como diria o outro, ganhar uma corrida, porque é o que resta, acabou, não tem campeonato, não tem nada, né nem matematicamente já não tem, então o que é a glória para a McLaren? A glória para a Mercedes, não é vice-campeão, vice-campeão é dinheiro, é claro, ganha dinheiro, mas, mas em termos de marketing, ganhar uma corrida vale muito mais, muito mais, é, então é tentar ganhar a corrida de qualquer maneira, ou não de qualquer maneira, né mas enfim, forçar, arriscar, ousar. Então a Mercedes fez isso, a Mercedes ousou e naquele momento era compreensível, porque de repente os pneus do Hamilton mergulham. Ele tinha ali um ritmo mais ou menos para ficar, para se manter. Então o Norris para e o Verstappen para e o Hamilton continua. Só que de repente o pneu acaba, meio que despenca. Então foi esse timing entre a decisão de ah, agora então vamos abrir mão da, da vamos abrir mão de uma, de uma parada vamos. O Hamilton, o Verstappen, repito, para na 16, o Norris na 17, aí o Hamilton faz que vai. Ele tinha que ir lá para 25, tinham 56 voltas. Se o cara quer fazer uma parada, ele tem que chegar perto da metade. Mesmo que ele tá com o amarelo, ele vai colocar, teoricamente, o branco. Ele só foi até a 20. Ou seja, eles abrem mão no meio, porque eles precisam abrir mão no meio. Porque o pneu despencou. Então ali matou. Ali matou. Ali a corrida dele tem problema. O que, que eu estou dizendo, inclusive, do vale tudo para ganhar a corrida, né? Que é um vale tudo entre aspas. O Norris, raposo, não sei se você reparou, eu desconfio que você anda reparando um pouco mais nas coisas. Quando desconfio, uh, que você antes não reparava em nada. O Norris para na 17, bota o branco e para de novo na 34. Ele para muito cedo. Uh, ele só dá 16 voltas com pneu, 17 voltas com pneu, com pneu branco como 17 voltas, se a corrida tem 56 e esse é o pneu que mais dura, é o que? uma tentativa desesperada, entre aspas, de fazer alguma coisa diferente de tentar alguma coisa diferente por isso que ele só anda, ele tentou fazer o pulo do gato ali no, no chamado undercut que a gente sempre fala, porque se você analisar o Norris, ele para na 17 ok, forçado pelo Verstappen que para na 16 o Norris estava à frente né? a, a McLaren sonhou em ganhar essa corrida, eu acredito porque o Norris vai liderando e vai ficando e vão passando as voltas e depois das duas paradas ele continua líder e o Hamilton ali no meio, o Verstappen tinha que passar o Hamilton. É, houve uma situação da McLaren pensar em ganhar a corrida, mesmo ainda no começo. Então, Raposo, não só esse timing da conversão do Hamilton, sublinhado pelo rádio e o pneu de repente mergulha e acaba, e ele se vê obrigado a abrir mão da parada, porque é esse é o resumo da coisa eles se veem obrigados a abrir mão de uma parada só. Sabe por quê, Raposo? Sabe por quê, ouvinte? Porque é final de semana de sprint. É plenamente justificável. Fim de semana de sprint, você só tem uma hora para andar com o carro. Isso tem tudo a ver com a desclassificação da prancha. Você só tem uma hora para andar com o carro. Você não teve tempo de fazer os tais long runs, que é a simulação do pneu com o tanque cheio. Não fizeram. Então esse é o efeito sprint que a gente sempre fala aqui. Menos treino, mais imprevisibilidade. Então a Mercedes ousou empurrar uma parada só, sem ter a segurança da sexta-feira, que a sexta-feira normalmente passa, se isso vai dar certo ou não é a magia do final de semana de sprint gente, é a magia, atrapalhou a Mercedes? atrapalhou a Mercedes, né, a Mercedes podia ter ganho, a corrida seria melhor? Seria mas em termos da imprevisibilidade é a sprint fazendo o seu papel né? é a sprint mostrando o seu valor né? eles não sabiam Raposo, eles acharam que ia dar, e não deu porque o pneu de repente mergulha Aí eles são obrigados a parar. Então, Raposo, é totalmente compreensível não tentar vencer... Quer dizer, vou refazer a frase. É totalmente compreensível tentar vencer a Red Bull com uma estratégia diferente. Fica todo mundo antes da prova começar? né? Eu dei uma batida de olho aí em Whatsapps, Twitters... Fica todo mundo, nossa, que volta que o Max vai assumir a liderança? Nossa, quantas voltas o Max vai demorar para assumir a liderança? Fica todo mundo nesse clima, né? Aí na hora que uma equipe tenta algo diferente, justamente por, com, esse, com esse pensamento lá no inconsciente, nossa, o cara, o cara vai liderar, o cara vai tem tudo para ganhar. Então vamos tentar fazer alguma coisa fora do comum. Aí, aí um monte de gente metralha, né? Que, que absurdo, Mercedes, como é que faz isso? Né? Então as pessoas não chegam muito numa conclusão, não, Raposo. Mas eu repito. Não foi a melhor estratégia? Claro que não foi. Claro, mas durante essa importância da nossa análise aqui no Café, durante o Grande Prêmio, isso se desenhou viável. Vamos tentar uma parada só. Se a gente tá no mesmo ritmo e o cara parou, vamos oh, uma parada só. A gente ganha muito tempo. E é claro que nós vamos ter que defender. É claro que nós vamos ter que preservar. Estranho é a Ferrari adotar essa estratégia. né? A equipe que come os pneus adotar a estratégia que mais castiga o pneu. Né? Mas depois a gente fala da Ferrari.
0: Vamos começar a trazer, Fábio Campos, Superchats e Pix aqui para a tela. Aqui, estamos nos aproximando aqui das metas. Eu acho que já estamos com cinco Pix, se não me engano, e três Superchats. Então tamo, já ultrapassamos aí, chegamos à metade de cada uma das o metas meu, propostas. Meu, 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 o senhor está muito, o senhor está atento, cara. Estou gostando mesmo, <risos> O senhor está é... afiado. Uh, e vamos começar com enfim o assunto do Red Bull. Porque tem muita gente. Pra, questionando da prancha, que é o próximo assunto, então esses vão ficar daqui a pouco. A, a, aliás, acabou de chegar um aqui do Denison, que não é Denilson, e que não tem mais o Coque, mas tem o Cavanhaque Fábio, a Red Bull sumiu muito. Você, será que subiu? Seria sumiu ou subiu? Subiu muito o carro ou as outras equipes que baixaram? Então era subiu, né? A Red Bull teria tentado utilizar o hack na traseira em meio ao efeito solo? É possível?
1: Não entendi essa questão do hack. É...
0: Não, não, o rei, talvez você esteja falando
1: do reiki, né? Daquele negócio de, lev- de levant- deixar a, a, o carro des- é, inclinado mais na traseira, né? Não. A, a resposta da primeira pergunta, Denison, é: todo mundo tinha que subir. Na teoria, todo mundo tinha que subir o carro. Porque tem tudo a ver com a desclassificação de Mercedes e Ferrari, de Hamilton e Leclerc, que tem tudo a ver. Quem não subiu tanto o carro, tomou. Por isso que no, no, no começo do programa eu citei Singapura. E tem principalmente o spa Francochamps que mostra que é uma preocupação. É uma preocupação principalmente da Red Bull, que trabalha com o carro mais baixo. Então, Denison, não foram as outras que baixaram. Foi a obrigação da pista, se pudesse baixar, quem quem mais tem capacidade de descer o carro, Denison, é a Red Bull. Por que a Red Bull ia subir se as outras conseguem baixar? A Red Bull baixa melhor do que elas. Toda a história de 2023 nos ensina isso. Então, os bumps, Denison, fizeram com que todo mundo tivesse que subir talvez a Red Bull subiu mais do que os outros porque talvez ela ande mais baixo mas mesmo que não a eficiência dela é maior então o subir acerta mais do que as outras equipes e subindo Denison o carro não bate a plank, a, a, a Plank né misturando em inglês em português aqui sem querer a Plank né a placa embaixo do carro Atenção, o Rubinho hoje vai hoje o Rubinho tem que mostrar né essa placa aqui ó né que é a razão de tudo que é a razão de todo o problema é... subindo o carro a placa não bate, a placa não desgasta. As outras, pelo visto, não subiram. Né? Vamos falar por quê e, e analisar várias razões. O que, que isso quer dizer sobre a Fórmula 1, sobre a FIA, sobre essa verificação pós-prova, o que, que dá para fazer, o que, que dá para melhorar. Qual a situação que essa, que essa desclassificação implica? Já, já, no café com velocidade. Mas ele tinha feito uma outra pergunta que eu não vi, rapaz, ele tinha colocado três perguntas. Você tira, você tira rápido, você tira muito rápido. É... Ah, não, a outra questão é, é, é... Na verdade, foram duas perguntas, né? A questão do Reiki. Do, do, do não, na verdade, é, é subir o carro como um todo, o Denison. O Reiki, o o hoje em dia, ele não tem a mesma, é, a, mesma, a mesma eficiência que ele tinha antes do efeito solo. Porque agora, quanto mais o, efe, o solo todo tiver no, no chão, mais rápido é o carro. Porque agora, o efeito é solo. E tem E
0: sem o coque, ele fica menos tempo na tela. Esse é o motivo.
1: Entendi.
0: Próxima pergunta sobre Red Bull, Antônio Júnior. O Pérez disse que tinha achado o problema no acerto do carro e que agora ia. E não foi. E que agora ia. Então, a parte do Hamilton, daqui a pouco, a gente vai responder, Antônio, mas é só pra gente matar a parte da Red Bull aqui. Então você vai trazer o super, você vai trazer o pix dele de novo, então, depois. Trago, trago. Eu nem consegui ler a segunda, a segunda parte da pergunta. A ali. ideia é essa mesmo, você se concentrar no Pérez apenas. É,
1: é rapidinho, porque a questão do Pérez é muito é muito, é muito, é muito importante também. Porque o Pérez, ele ficou. Falando sobre isso aqui domingo, né? ele ficou três dias na fábrica, no simulador. Ou seja, o cara reservou, tem obrigação, né? se a gente for parar para pensar. né? Mas o cara foi lá, ficou na fábrica, trabalhou com os engenheiros, fez reunião, ficou lá três dias seguidos de simulador para tentar resolver o problema. É, num final de semana em que a Red Bull tem problemas, é, eu não vou dizer que não deu certo. Esse Falou que ia do Antônio e não foi? Realmente, não foi nesse final de semana mas eu acho que a gente pode esperar mais um pouquinho para ver, ele ficou a 3 décimos se não me engano 3 décimos cravados do Verstappen no qualifying de sexta-feira se não me engano é 3 décimos cravados 0.300, se eu não estou enganado posso estar é, invariável, no, normalmente estou ou no FP1, se não foi no qualifying foi no FP1, treino livre 1 é, o que se a gente for pensar tomar 3 décimos do Verstappen é, é até a evolução né o que não deveria ser mas é até evolução só que teve uma situação do Pérez nessa corrida, Antônio, que eu até anotei aqui. É, o Pérez. Ele, um do, uma das situações que aconteceu com ele, um dos, um dos, um dos, vamos dizer assim, erros que, a, que, que ele cometeu, foi com três voltas depois dele trocar os pneus. Se eu até pegar aqui as voltas que ele parou, o Pérez parou nas voltas 17 e 37. 17 ele para junto com todo mundo, junto com o Norris, junto com o Sainz, ele para ali no no, no, no ritmo da galera. 37 ele para uma antes do Hamilton, duas depois do Verstappen, também mais ou menos ali no ritmo. Mas no começo da prova, depois da primeira parada, ele faz a volta mais rápida. Pouco depois da parada, acho que três voltas. Duas ou três voltas, enfim, ele faz a volta mais rápida. E aí ele comeu os pneus nessa. Ele queimou os pneus, ele fez o que o Piastri fez na sprint. Ele acabou com os pneus muito cedo. Então, ele faz a volta mais rápida da prova, mas duas ou três voltas depois, ele já tá tomando dois segundos do tempo de todo mundo. Então, quando você vê um piloto sair do box, fazer a volta mais rápida, você pensa: opa, voltou bem. Mas se duas, três voltas depois, eu acho que são três, ele já tá tomando dois segundos do resto, ele queimou os pneus. Então, isso aconteceu com o Pérez. Mas vamos ver, vamos ver agora no México. Inclusive, um lugar adequado para ele. Vamos ver se ele se ele apresenta um desempenho melhor. Mas não, não, não foi, não foi, não foi, realmente, não foi, não, não, não teve nada nítido por enquanto.
0: Foi um típico, uma típica corrida de Sérgio Pérez. Antes da gente mudar para o assunto prancha, então, Fábio Campos, ah, nós ficamos devendo né, falar sobre as quatro faixas de apoio. Então, rapidamente, agora nós temos Boa, agora é hora. você. Para você que quer nos apoiar, tanto no apoia.se barra café tanto via Pix ou no YouTube, se tornando membro, você pode entrar na faixa Café com Leite, que é a faixa de entrada, onde você entra num grupo exclusivo do WhatsApp. Tem a segunda faixa, que é a faixa Cappuccino, em que você, além do grupo de WhatsApp, você recebe lives extras toda segunda-feira. Ou post... seja, daqui a Hoje, pouco. Daqui a pouco, semana que vem, na outra semana também. Então é uma sequência de lives extras aí na segunda-feira, ah, e quem é da faixa Caputino já recebe, né, tem a, enfim, a, o direito de receber e assistir essa live esse, que é muito legal, daqui a pouco eu vou falar por que que é muito legal, mas antes de eu chegar no porquê que é muito legal, a gente tem a faixa Extra Forte, que é uma faixa que sorteia, né, assinaturas da F1 TV, não só para 2023, mas para 2024 também, Já temos vários ouvintes que foram sorteados, que já estão contemplando e aproveitando este seu prêmio, acompanhando e assistindo as corridas quando querem, no momento que querem, reassistindo, assistindo na câmera on board, assistindo corridas do passado, assistindo Fórmula 2, Fórmula 3, e todas aquelas regalias que só quem tem F1 TV é possível realizar. E a cereja do bolo, diga, Fábio Campos.
1: Não, eu ia falar da F1 Academy, também tá na F1 TV, mas a, a, que é o a, a campeonato das meninas, né? Sim. Chegou ao fim nesse final de semana, se não me engano. E, mas eu acho que ele pode ser, inclusive... Eu acho que ele tá, inclusive, aberto no YouTube também. Eu não devia falar isso, né? Mas a obrigação de informar corretamente... Compromisso é, com a verdade, né? É maior, o compromisso com a verdade é maior. Não tá só na F1 TV. Mas na F1 TV você pode ver também. Você tem lá as corridas da F1 Academy.
0: Exatamente. E nós temos também a faixa Premium, né? Que é a nossa cerejinha do bolo. Na faixa Premium... Uh, além, né? A faixa premium, nós já sorteamos dois ouvintes vão para Interlagos acompanhar o Grande Prêmio São Paulo, os, os ingressos que se esgotaram lá no ano passado, e dois ouvintes. Quais são os dois ouvintes, Fábio Campos? Você lembra os nomes deles aí? Pra gente... o, Eduardo, o Eduardo e o Alberto. Eduardo Monteiro e o Alberto. Ah, aí, né? tá, tá ah, na, na agulha nós. aí o Fábio Campos. Então a gente fez esse sorteio. A ideia, a ideia... Enfim, não sei se eu já posso revelar que a ideia é para 2024 é meio que repetir, é a dose, enfim. Alguns segredos que estão sendo discutidos aí né, entre ah, linhas, mas enfim. Vamos tentar de novo,
1: né? Premiar mais em 2024.
0: É que tem que ter sorte para conseguir comprar também, né? Pra, além de tudo, tem que estar... Ah, tá... você, você nunca perdeu um ingresso. E, mas além disso, a gente sorteia também miniaturas, temos miniaturas ainda para serem sorteadas, estão ali em cima, inclusive, daqui a pouco eu posso desligar a câmera, pegá-las e mostrar para vocês, e também, quem é da faixa premium, né, como o Fábio Campos fala, tem toda uma regalia lá, na, na tem um grupo só deles, né, um grupo VIP, só dos premiums, onde é servido caviar, champanhe e tudo mais, e participam num programa com a gente. Sabe aquela live extra que eu falei agora há pouco? Toda segunda-feira, pós-corrida? Tra... Hoje a gente terá dois convidados com a gente. Quem são, Fábio Campos? Quem estará com a gente hoje? Wellington
1: Leal. Um grande, dos, dos mais antigos apoiadores. Um dos mais leais, né? Ouvintes na canal. E Samuel Moreto. Estreando na nossa faixa de apoiador. não Ele já é apoiador, já é. tem um tempo. Né? Estreando na live.
0: Então, enfim, faça como, como os dois. Tornem-se. Apoiadores, venham fazer parte também desse time. Somar, porque cada vez mais a ajuda de vocês é vital e importante para que o Café Velocidade cresça. Fábio Campos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da punição, da desclassificação. Uh, vamos falar sobre tudo isso, porque tem muitos superchats sobre o assunto. Eu vou trazer já alguns aqui para você... Para a gente já começar a considerar, como por exemplo do William Alves, né? Errado considerar a FIA incompetente pela demora por vários em declarar os vencedores. Vejo isso como uma falta de respeito com as mídias, pilotos, equipes, patrocinadores e com quem pagou caro no ingresso. Ah, voltando, né, ao, ao do Antônio que eu falei, né? O Hamilton ser desclassificado não pagou a sua corrida ruim. Podemos esperar um anúncio de aposentadoria. Corrida ah. ruim do
1: Hamilton, Antônio, eu não vi nada disso que você viu, cara, corrida ruim do Hamilton, meu Deus, cara, chegou em segundo, foi forte, ultrapassou as Ferrari, ultrapassa o Norris numa briga belíssima, que foi a briga da corrida, foi até até, até repliquei lá no meu tweet, é, Hamilton corrida ruim, é, com a estratégia que deu errado, que a gente explicou, Antônio, eu vi diferente, bem diferente de você nessa aí, cara,
0: Mas, enfim, também tá, tá registrado. A Camila não poderia participar ao vivo e manda um pix da pergunta da Larissa. A altura irregular influenciou muito no desempenho do Lewis na corrida? A diferença para o Russell foi, per- foi perceptiva. Alguns pix, então, super Superchat, Fábio Campos, para a gente começar a adentrar nesse assunto.
1: Vamos lá. Vamos entrar nessa questão, né, Raposo? Que é a questão da... da desclassificação, da prancha, né? da Dessa placa aqui, de novo mostrando. né, Todo mundo já sabe, já viu, né? Mas é sempre bom lembrar... Essa, essa prancha aqui, que antigamente era de madeira. Hoje em dia já não é mais de madeira. Ela tem até um nome, é um material sintético que tem um nome que me fugiu. É, essa prancha aqui, ela tem a obrigatoriedade de só se desgastar. No máximo, ela tem 10 milímetros, ela só pode se desgastar até 9. Ela tem 1 milímetro, na verdade, ela só pode chegar até 9. Desgastar 9, claro que não. Ela pode desgastar 1. Se ela terminar com 9 milímetros de espessura, o carro está dentro do regulamento. Se ela terminar com 8,8, aí o carro está fora do regulamento. Então ela pode se desgastar 10%, ou seja, se ela tem 10 milímetros, ela pode se desgastar 1 milímetro. Então, raposo, eu acho que é importante a gente analisar da seguinte maneira. A, a... Primeiro, assim, alguém que você colocou aí, que colocou desrespeito com o público, é... o carro. Os carros são, anali... os carros são tecnicamente. O William Alves, né? Os carros são, William. É vistoriados, assim que acaba a corrida.
0: Então, é, não é desrespeito com o público. Desrespeito até, por, com... até porque, Fábio Campos, não tem como vistoriar durante a corrida. Não tem como funcionar durante a corrida.
1: É, você pode, talvez, usar esse raciocínio, William, para punições de ultrapassagens, de limites de pista, no qual a FIA investiu muito para aumentar o seu contingente humano e fazer com que ficassem mais rápidas as punições Ainda há coisas que podem fazer nisso a gente pode discutir track limits se der tempo na live, se o Raposo tiver de bom humor e assim quiser. Ou você fazer um superchat ou um pix. Os pix pararam, Raposo. A galera parou, travou o pix aqui. Mas enfim, tomara que que continue chegando. Isso não é falta de respeito, William. Falta de respeito é quando é feito de maneira mal feita. É quando é feito de maneira deliberada ou, ou de maneira lenta sendo que não precisava ser. Uma coisa... William Alves entenda, e todos vocês que estão ouvindo entendam. Uma coisa é ser chato. É igual a discussão dos limites de pista. Uma coisa é uma situação chata. É claro que é uma situação chata. Nove horas da noite, né? quase sei lá, horário do Brasil, sei lá que horas eram, é, mas por aí, é, uma corrida ter o seu resultado alterado. Mas aí, William, o que diferencia eu acho o a análise jornalística da análise do torcedor é analisar por que que acontece e o que que é que acontece mais do que o porquê é o que que acontece nessa questão da vistoria dos carros então acaba a corrida, os caras pelo, pelo que eu andei lendo e muito, a FIA nem tem condição, e isso é a primeira coisa que eu acho que a gente pode já apontar o ponto de interrogação, eles nem tem condição de vistoriar todos os carros Não há condição de fazer uma vistoria em todos os carros. Os carros que tiveram a prancha analisada foram quatro: o Verstappen, Norris. O raposo está com um sorrisinho malicioso, eu
0: não sei porquê. Eu explico, eu explico. Deve estar lendo alguma coisa muito engraçada. né? É É porque o Antônio Júnior ele mandou um outro pix para explicar que a gente leu errado o pix primeiro dele. Ah. Eu gosto, vou começar a ler errado o pix. Sabe a pessoa mandar um outro pix para corrigir? Ah, aqui, o Pérez disse que tinha achado o problema no acerto do carro e que agora ia, e não foi. O Hamilton ser desclassificado não apagou a sua corrida ruim. corrida ruim do Pérez. A corrida ruim do Pérez. Ah, Pérez. Do... Pérez. Que... Ah, a... Pérez. Hamilton fez corridaço, bom. mas a desclassificação de Hamilton beneficiou o Pérez na briga. Eu tinha que dar uma risada disso aqui. Oh, tipo. Oh, oh, é uma Antônio. estratégia estratégia Antônio. pra gente lucrar mais. Oh, Antônio. Não Antônio
1: é estratégia, não, Antônio. É burrice nossa mesmo. Você tem, que... tem que entender que no ar... A coisa mais difícil de você fazer no ar é ficar analisando e ficar refletindo. Captar, captar. A habilidade de transpor o pensamento de maneira clara parece fácil porque o raposo, por exemplo, domina. Mas não é simples. Então, às vezes, a gente lê na correria e não entende. Aconteceu semana passada, não foi, raposo? Teve um superchat que eu não entendi. Você me explicou. Acontece. Tá bom. É, não é o Hamilton, tá certo. O, o... Tem uma, a desclassificação tem uma implicação matemática muito forte. Mas deixa eu voltar aqui, deixa eu terminar. Não, pra... já,
0: já, já que eu te cortei, tem mais um sobre pois o é. assunto, e, e ela já tá brava aqui, que eu não tô, não tô lendo dela. Então a Isabela também mandou, né? O Max ganhou com problemas no Freios e ainda de carros com, irregular, com irregularidades. E a Mercedes, hein? tomou do próprio veneno, fez a FIA mudar a regra em 22.
1: Não, não é isso, gente. Não é. As pessoas, as pessoas estão muito, muito, muito afobadas. Calma, gente. Não é que tomou do, por, do próprio veneno. A regra da monitora, do monitoramento da placa, ela existe desde 94. Ela foi criada em 94, depois do, da morte do Senna. Essa é uma regra vin, vinda do Senna. Ela foi criada em 94. O Schumacher, inclusive, tomou desclassificação em 94, ah, classificações polêmicas. Não é, não é, não tem a ver com mudar a regra, não não é isso. O carro há mais de 20 anos, quase 30, 30 e alguma coisa, 29, sei lá, não sei fazer conta, vocês já sabem disso, o carro não pode. A a placa embaixo do carro, que antes era de madeira, enfim, não pode se desgastar, Isabela. Então, não é a Mercedes, tomou do próprio veneno. A Mercedes o que aconteceu é que as equipes, normalmente, elas têm que as pessoas confundem com trapaça. Né? Tem muita gente que, que, que acha que carro fora do regulamento é matematicamente igual trapaça. No Twitter tem um monte, né? um monte de gente falando. É, não é necessariamente, não dá para provar que é a trapaça, porque essa seria uma trapaça muito, digamos, muito pegável, muito difícil de escapar. Uma coisa é a asa flexível. O cara vai lá, faz, e eles conseguem desenvolver mecanismos que na, na medição da FIA não dá para pegar, não é trapaça, gente. Só fazendo um parênteses aqui, não é isso que a Isabela está dizendo, mas só fazendo esse parênteses. Né? As pessoas tendem a achar que carro fora do regulamento é trapaça. Ok, no Brasil é bem compreensível de entender essa linha das pessoas, porque as pessoas pensam. O tra... Brasil é o país em que trapaça acontece, né? Toda hora. Então as pessoas acham isso. Ah, o, 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 o futebol aconteceu tal coisa, o juiz errou, é trapaça, oh, não sei o que, o Mazi o em 2021. É as pessoas acham que tudo é, 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 é um complô conspiratório de roubalheira. É. Sem prova, as pessoas gostam de acusar, mas é aquilo que eu falo, é diferenciar, diferenciar análise jornalística da análise arquibancadística, vamos colocar assim. eu, não,
0: eu não peguei a referência não dessa fez a FIA mudar a regra em 22, de que, que ela tá falando especificamente?
1: Ela deve estar falando da altura do, do, dos assoalhos, né? que a Mercedes queria que os, atua- os assoalhos fossem medidos de maneira diferente. É, é, na verdade o que mudou foi a altura da extremidade também Isabela, não é que o assoalho mudou toda a altura dele, as extremidades tiveram que ter uma, uma, uma altura diferenciada, mais ou menos isso que eu estou fazendo com a mão aqui, ó é, as extremidades subiram como os meus dois dedos aqui nas pontas ó. isso tem um desempenho aerodinâmico enorme, mas não tem a ver com a questão da placa volta aquele Pix lá, raposo que eu estava respondendo quando você começou a dar risadinha só para eu concluir o raciocínio a Pix não, era, era um superchat amarelo era do, do William, aí valeu William é porque é importante a gente concluir esse, esse raciocínio, que é a condição de se verificar todos os carros, que hoje não há. Não há material humano que possa acontecer, que, que possam fazer, deveriam, porque a, a verificação da plan, da, da, da plan, eu, eu misturando inglês de novo, da placa, é, a verificação da placa tem mais pique chegando. Ela, ela é aleatória praticamente. Está escrito no regulamento. Eu até recortei aqui para trazer. Está é... em inglês, mas eu vou ler em português para o raposo não me crucificar. É... A sua descri- a, a, a sua escolha, discretion em inglês, e discretion em inglês não é, não é exatamente descrição, é, é a sua escolha. Qualquer checagem para verificar a o, o, o compliance dos carros ao regulamento, ou seja, os carros estarem dentro do regulamento, é dada ao senhor Joe Bauer, que é aquele de cabelos brancos lá, delegado técnico da FIA. Então, é a escolha dele. Por quê? Mas não é porque querem fazer isso pro Joe Bauer, porque o Joe Bauer é todo poderoso, não. É porque não dá, não dá para verificar todos. E deveria. Deveria poder verificar todos. Por exemplo, Raposo, só para dar um exemplo do que eu tô dizendo segundo a Sport, tem, 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 tem gente dizendo que não é exatamente isso que eu vou dizer mas só de haver o desencontro de informação já é já prova o ponto que eu tô querendo provar de acordo com a Sport na Inglaterra essa questão de checar a placa dos carros nenhum carro, por exemplo, foi vistoriado nessa questão em Suzuka porque existe uma lista de coisas técnicas que são verificadas, que podem ser verificadas mas nem todas são então, segundo a Autosport na Inglaterra, nenhum carro foi verificado a placa em Suzuka. Depois da Sprint no Qatar, foi um carro só. Depois do Qatar, Grande Prêmio, do Catar Grande Prêmio de domingo, três carros foram avaliados. E agora, no, no, nos Estados Unidos, foram quatro. Então, Raposo, é, isso é muito importante a gente dizer. É, a questão da análise, William, não é falta de respeito. A questão da, da análise é uma limitação que causa uma demora e que causa uma aleatoriedade no processo não é tão aleatório assim porque eu também fui atrás e vi que a FIA pode escolher o carro que ela vai verificar baseado em algumas situações por exemplo existe nessa regra de 2022 né, que a Isabela citou, existe um medidor de porpoising, vamos colocar assim Existe um medidor de oscilação. Lembra que a gente falou isso ano passado? Lembra disso, Raposo? Existe um medidor de oscilação. Então, aquilo pode ser analisado. Se aquele medidor está indicando que um carro está tá, é, quicando demais, digamos assim, a FIA pode pegar esse carro baseado nisso. Câmera on-board também é usado. A FIA vai lá, ela pode olhar a câmera on-board. O carro, O piloto que mais a cabeça mais balança, ela pode, opa, vou verificar esse carro tá balançando demais. E tem uma outra coisa, Raposo. O carro quando desgasta a placa, ele teria um cheiro muito característico. A, essa placa emitiria um, até um cheiro mesmo quando desgastada. Isso que eu li tem uma razão de ser, porque a fórmula 1 tem muito cheiro, né, Raposo? A gente em Interlagos a gente percebe isso. A fórmula 1 tem muito cheiro, muito. Uh, cheiro de borracha, cheiro de gasolina cheiro de, de motor cheiro, 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 tem uns cheiros que às vezes a gente nem identifica, produto químico uh, o carro de Fórmula 1 tem muito isso eu me lembro de sentir muito cheiro dos carros, Raposo, no pé da Orruge, onde eu fiquei ali por alguns anos algumas vezes eu fiquei sempre ali assistindo a Fórmula 1 e ali você tem não sei se pelo motor, né por toda, todo produto químico, óleo, que tem óleo nossa, você cheira de óleo de vez em quando em frente aos boxes, quando você tem a oportunidade de andar é uma grandeza então esse também é um dos critérios apontados na análise que eu fui atrás. Até o cheiro do carro. A FIA, a FIA pode falar, não, então eu vou verificar esse carro. Aí tem uma questão. Se a FIA, que aí, aí a reflexão que eu acho que a gente deve fazer, se a FIA não tem condição de verificar todos os carros, quantos carros irregulares não poderíamos ter em Austin que até se beneficiaram, porque ganharam posição, com a a desclassificação até ganharam posição essa para mim é a discussão essa é William e ouvintes, é a discussão se você não tem condição de verificar todos os carros, e não tem, porque gente, vamos lá, vamos vamos analisar é muito fácil jogar pedra sem analisar não quer dizer que não pode melhorar que não não, não deva ser, por isso que eu estou dizendo, quantos carros não podem ter sido beneficiados, é mais gente que a FIA precisa, é mais material humano porque até o calendário, raposo, atrapalha nisso aí. Porque a Fórmula 1 acaba de correr em Austin e já tem que sair para o México. Quando acabar a corrida no México, os caras vão ter que empacotar para Interlagos. Quando acabar a corrida em Las Vegas, os caras vão ter que estar do outro lado do mundo em três, quatro dias. É uma das razões da corrida em Las Vegas encaixada antes de Abu Dhabi ser sábado. Na Fórmula 1 é sábado, né? Para nós madrugada. É... Então, tem essa discussão que a gente tem que ter. Quem já foi numa corrida de Fórmula 1, isso, de novo, eu posso falar também por experiência própria, principalmente na Europa, quando você pode andar pela pista, quando a corrida acaba. Gente, a corrida da Fórmula 1 acaba. Ela já está sendo empacotada para viajar. Não é que acaba, vai para o pódio, vai. Não, enquanto a corrida está rolando, a A Fórmula 1 já está se desmontando para viajar. Então, isso atrapalha também essa questão. Porque os caras têm que avaliar rápido e os carros têm... Não dá pra avaliar todos os carros. Alguns carros já têm que ser liberados para viajar. Aí eles escolhem quatro ali que dá tempo. Mas aí, meu amigo, na hora que você libera o carro para viajar, acabou, acabou a vistoria. Se você já devolveu o carro para a equipe, acabou. Acabou. Não tem como você vistoriar mais. Não tem mais credibilidade para vistoriar. Tem que pegar o carro ali depois da corrida. Então, tem uma série de problemas que eu acho que tem que ser pensados no que aconteceu em Austin. É... Tem uma série de coisas que eu acho que tem que ser tem que ser refletidas agora, no que foi depois do que aconteceu em Austin. Porque eu fico pensando, Raposo, existe uma dualidade. É, pode tirar da tela. Já ficou muito tempo, William. Você já está muito tempo aí na tela. É, quantos carros mais não estariam ilegais? Se acontece o que aconteceu, de ter o um final de semana de sprint, que os caras têm que Fechar parque fechado depois do primeiro treino de sexta-feira. Porque normalmente, gente, os próprias equipes medem a placa. Elas mesmas medem a placa. Você andou na sexta-feira, treino 1, você andou no treino 2, aí você tem um um intervalo da da noite até o treino 3, as próprias equipes fazem a medição da placa. Não dá pra fazer. Por isso que que ir pro lado da trapaça é é quase uma leviandade, sem ter como provar. Até porque é muito fácil da FIA pegar. É isso que eu tô dizendo. É diferente da asa dianteira, flexível, traseira... Isso é muito fácil da FIA pegar. Então não é trapaça, é erro. Que tem que ser punido. Que tem uma tolerância, mas tem que ser punido. É igual track limits. Uh, então, Raposo, no final de semana do sprint, as equipes têm que travar o carro depois do primeiro treino. E aí a chance de errar. Agora eu fico pensando, quantas mais não erraram? Como não é imaginar que o Russell e Sainz também não poderiam estar com esse mesmo problema? Já que são companheiros... Desses dois, desses dois, desses dois desclassificados. Agora, uma coisa que alguns colocaram aí, já esbarraram no chat. É, que é a pergunta da Larissa, né? Que é o Pix da, da Camila, né, raposo? Não sei se ele está aí fácil de ser rele, re, retrasido aqui para a tela. Que é a questão da performance. Não dá. Ótimo, raposo, tá aí, tá rápido, tá esperto. A altura irregular influenciou muito pergunta. Perguntam a Larissa e a Camila, né? que é é o Pix. É uma ajudando a outra com o Pix. Os ouvintes são são sensacionais. É o Pix da Camila que a Larissa faz a pergunta. A altura irregular influenciou muito no desempenho do Lewis Hamilton na corrida? A gente não tem como quantificar. Jamais a gente vai ter como quantificar. Agora, o que a gente pode falar, Larissa e Camila e ouvintes, é que um carro mais rápido, um carro mais baixo, anda mais rápido. Um carro mais baixo anda mais rápido isso aí é é, 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 é é o tal um mais um da Fórmula 1 a diferença para o Russell foi perceptiva, é verdade, talvez o Russell não tivesse com esse problema, talvez a questão da câmera on board a, a cabeça do piloto do Russell não tivesse mexendo tanto com a do Hamilton ou talvez porque o Russell chegou mais atrás enfim, é preciso ter um critério hoje não tem esse critério hoje há uma aleatoriedade então quantos carros com a placa não poderiam estar em Austin, mas aí raposo, mais uma reflexão já vou terminar o quanto, o, quão, o, quão, o quanto a FIA pode não, não, não deixar para lá para não manchar a imagem? Porque vamos lá, o quanto é de. O quanto pesa na imagem da Fórmula 1? Oito carros desclassificados. Porque a chance de você ter uns oito, dez carros nesse domingo era grande. Era grande. Ok, Red Bull subiu o carro, foi vistoriado, os quatro carros vistoriados foram os dois classificados: Hamilton Leclerc, é, Norris e Verstappen. É, é até bom, já que não tem no regulamento é, eu, eu, eu até sou a favor de vai lá e verifica os da frente verifica os caras que foram melhores que, foram, que, tão, que tiveram, digamos assim, um rendimento maior uh, e se está desclassificado se pune Até tem alguém que colocou que antes da live começar, Raposo, não sei se eu vou achar o nome dele aqui, não sei se foi o Paulo, alguém colocou antes da live começar, não, mas desclassificação é muito chato, tinha que punir na corrida seguinte. Não, você tem que desclassificar na corrida que o cara cometeu a irregularidade. Então você vai deixar um um, um piloto, uma equipe, ganhar uma corrida com um carro irregular? Tá aqui, ó, do Silvio Aparecido de Almeida. Como é chato essas punições pós-premiação, Deveria fazer a punição na próxima corrida. Mas mas aí você deixa ganhar? O, O Silvio, deixa o cara ganhar Irregular? É na próxima corrida. Então ele, então ele, ele, sacrifica a próxima corrida para ganhar. Isso é a última corrida do campeonato. Não tem isso, meu amigo. Tem que verificar. É chato. Aí eu volto lá na pergunta do William. É chato? É chato. Mas é igual Track Limits, gente. Não é só porque é chato que a gente vai arriscar, vai arriscar e eliminar. É chato? O que que dá para fazer para que não seja chato? Qual é o passo a ser tomado? Agora entendam todos vocês. Automobilismo é um esporte que mexe com uma máquina, como o Raposo falou. Não tem como vistoriar durante a corrida. Não tem como vistoriar antes. Então a gente vai sempre correr esse risco. Sempre correr esse risco. Porque é um esporte que envolve análise técnica. É chato? É chatíssimo, eu diria. Não é que é chato? É chatíssimo. É... Mas vai sempre existir a verificação técnica depois da corrida. E se está irregular, tem que punir. Por mais chato que seja.
0: Fábio Campos, atualização das metas, né, com o Super Chats a gente bateu, mas falta um Pix, deixa a gente chegar nos 10 Pix, tô te, tô te afirmando, Fábio Campos, falta um Pix. Não, eu só então vi se as...
1: chegou, aqui nos últimos segundos, só pra, só pra completar.
0: Eu tenho eu tenho acesso à sua conta bancária ah, aqui, eu sei. Sabe tudo. Você
1: sabe tudo. então você já viu aí, vamos embora.
0: A Isabela mandou mais um para complementar aquele assunto, Fábio, a Mercedes fez a FIA mudar as regras. Para pegar a flexibilidade da placa e altura como todo e até o ano passado não era assim.
1: Isso é, Isabela? Mas isso não tem a ver com o desgaste de um mm. milímetro. A regra do desgaste de um mm milímetro não é questão de flexibilidade, é questão do carro baixo. Entendeu? O carro tá baixo, desfle- to- raspou e engoliu e- 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 mais de um centímetro. A-, 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 a verificação da flexibilidade é outra, é outra coisa. Eles vão lá, vão ver se a fixação essa, isso aqui, vamos lá, rubinho de novo, ó. Arru没有, ó. E esses pontos aqui, ó na placa, que no caso do Rubinho aqui, como se é uma miniatura, é só uma, e na verdade eles são em dupla, se você pegar a placa real do carro. Tem dois pontos de, de, de fixação de parafuso, como se fosse aqui, dois aqui no meio, dois aqui na frente. Aquilo, a regra mudou ali, de a placa não ficar independente ali no ponto de fixação. A regra de não desgastar a placa existe desde 94, Isabela, é isso que eu tô dizendo. Não é, a Mercedes não foi pega no problema da regra do ano passado. A Mercedes foi pega numa regra que existe desde 94. Entendeu? Oh, Raposo, estamos tomando uma bronca da Esther, dizendo que nós não respondemos as perguntas dela. Mas calma. uma
0: pergunta dela foi sobre McLaren, e Isso. a gente não entrou na McLaren ainda. Isso. Não tem calma.
1: Elas são mal, mal acostumadas, Raposo, porque no além da velocidade, é. elas estão tão bem atendidas que elas esquecem que na segunda-feira gente, a gente vai organizando uma pauta para ficar uma coisa mais linear. E é a gente legal.
0: até tá falando da Mercedes, mas tá focando focando na primeiro na, na, na questão da, da, do desgaste da, da placa e tudo mais. Agora que a gente já explorou os desgastes da placa, a gente vai começar a falar do desempenho da Mercedes como um todo, da melhora. E aí a gente começa como? Trazendo a mensagem da, da Esther. Então a gente, na segunda-feira, a gente meio que encaixa Pix e Superchats na pauta, meninas e meninos. Essas últimas corridas podem indicar uma melhora da competitividade da Mercedes a médio prazo? É
1: É diferente agora, né, Esther? Porque agora tem a... Entrou o assoalho novo, né? Entrou esse novo... É só um assoalho que não é muito modificado. Então, eu acho que carece de mais algumas corridas pra gente ter a certeza do desempenho da desse novo conjunto, porque o Stere é aquilo que eu acabei de falar. O problema da placa não dá para dissociar o problema da placa com o desempenho bom da Mercedes. Não dá para dissociar, porque vamos, vamos lá. Se o carro teve a placa desgastada, o carro estava mais baixo. E se o carro estava mais baixo, o carro ganhou velocidade. É, essa é esse é um mais um é igual a dois do efeito solo, gente o carro mais baixo, antigamente, alguém perguntou do Reiki aí, né a gente até leu, o Denison antigamente você podia jogar um carro mais alto podia ter um acerto que dava melhor para ele a traseira podia ser mais alta, é o tal Reiki da Red Bull hoje em dia é efeito solo, quanto mais baixo o seu carro melhor é o seu desempenho, porque o efeito é solo, porque ele passa por debaixo do carro, quanto mais você força o ar debaixo do carro, melhor a sua velocidade quanto mais você otimiza então não dá para separar, então Esther, eu tô te dizendo isso, não que, você, não que você esteja dizendo o contrário do que eu tô falando mas eu tô dizendo isso para você só para dizer que não dá para bater o martelo a Mercedes fez uma boa corrida em no Catar, em Lusail uh, antes do Catar, qual que foi, Raposo? ah, antes do Catar foi Suzuka e a Mercedes não se ouve bem, eu adoro essa expressão da língua portuguesa, não se ouve bem em Suzuka, a Mercedes não se ouve bem em Suzuka uh, Ouve com H, se eu não estou enganado, tá? Não é ouve de ouvir. Uh, Mercedes não se ouve bem em Suzuka. Foi bem no Qatar, numa corrida de recuperação também, né? Uma corrida de exceção. E agora foi... Me pareceu muito bem em Austin o Hamilton. O Russell nem tanto. Quem foi desclassificado? O Hamilton. O Russell nem tanto. Então, Ster, tudo isso para dizer. Parecem que estão bem rápidos. Muito longe ainda da gente poder cravar que já estão se aproximando da Red Bull. Lembrando que no ano passado a Mercedes perde em Austin por cinco segundos para Red Bull também super próxima super super legal e não quis dizer nada no decorrer da virada de ano e Fábio
0: Campos a pressão que, é que a Esther extermico... eu queria que você
1: deixasse o microfone fechado só uma vez para eu poder rir um pouco de você porque eu cometi uma gafe aqui na quinta deixei o microfone fechado por um minuto mas você está esperto demais hoje para mim
0: a Esther colocou uma pressão e ficou um super che... um pix para trás sobre o assunto anterior Vamos, vamos. Do brasileiro, o que não entendo é o motivo de não analisarem os outros carros das equipes que foram pegas.
1: Essa é uma questão, brasileiro. Essa é uma questão. É... Por quê? Gente, é, é, é aquilo, né? Respondendo lá o William de novo. William, eu discordei da premissa do William, mas a mensagem dele é legal. Se fosse verificar tudo que está na lista da FIA, vocês viram a lista da FIA? Procurem, tem no Twitter lá. Se for verificar tudo que tem na lista da FIA em todos os carros, o resultado oficial da Fórmula 1 vai sair na terça, vai sair na terça por aí. Então não dá. Agora o que que o que que a Fia precisa em termos de material humano? Que me parece, me parece que é um ponto a ser discutido. Mais gente, mais visto é mais caro, é mais caro, é, é mais gente viajando. É, talvez seja um desses casos. Agora a pergunta do Brasil é pertinente. Talvez pudesse ser automático, né? Olha, um carro é um carro é desclassificado, o companheiro de equipe vai ser verificado o companheiro de equipe vai ser verificado. Eu, eu, eu não discordo não, Brasileiro. Eu acho que é uma premissa, sim. É um, é um ponto de discussão para a gente ter. Por isso que eu estou dizendo, o que aconteceu em Austin. É, não é. Eu tenho visto gente, nossa, é, é, a regra é ruim. É, tira a regra. O, 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 o Paul Stoddart escreveu isso. Eu realmente não consigo pensar assim. cara. Eu não consigo ter esse pensamento de é chato, tira a regra. Não, é chato, evolui a regra. É igual track limits. É, é, é chato, o que o que faz para evoluir? Não elimina a regra, até porque eliminar a regra do track limits tem outras implicações que tem que ser discutidas implicação de segurança, implicação técnica, né? implicação de, 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 de capacidade de cada piloto que isso vai ser repensado uh, é se discutir é o que a gente está fazendo aqui não é isso, seu Thiago Pereira, Raposo Thiago, Thiago Matoso, como te chamaram aqui eu, te, eu tenho que achar quem te chamou de Matoso porque foi muito engraçado
0: Procura aí, procura aí. Fábio Campos, tá faltando um Pix para bater a meta, já estamos aí com uma hora e 19. No Superchat a gente já bateu. Tem um do Brasil.
1: Ah, você acabou de ler o do Brasileiro, né? Então você realmente. Acabei de ler. Não, tem aqui Fim ainda Ederson, pra gente ler. Ederson Felipe Rosa tem, não sei se você já leu esse.
0: Não, ele não mandou a ah. pergunta dele ainda não. Então já temos dessa, Rodrigo, já temos dessa. Então, meta batida, meta batida, vamos estender mais um pouco. Vamos mais um pouquinho de lá, vamos até uma hora e meia, um pouquinho mais depois de uma hora e meia, vai. E como a gente vai estender mais um pouco, Fábio Campos, eu vou pegar um minuto, que eu quero dar um recado aqui para, enfim, para o pessoal que está nos acompanhando. Não ah, tenho medo, ah. tenho medo desse recado da chefia. Não, esse recado é bem, bem enfim, é um é convite, pra, é, um convite é, um, é um recado light, é um convite para todos vocês. Eu não sei se todo mundo sabe. A uh, Tiago Raposo, além do, das segundas-feiras, está aqui como, uh, enfim, âncora deste podcast sobre o automobilismo. Eu atuo também com como terapias, né, Fábio? Terapias de casal. E nessa semana vamos dar uma aula, vou fazer um evento específico. Então, se você está no relacionamento, se você é casado, enfim, não está naquela maravilha toda, tá a régua está ali no 6, no 5, mais ou menos. Uh, e está precisando melhorar aí o companheirismo no seu relacionamento. Eu quero convidar o pessoal a se inscrever. É só ah, entrar nesse é endereço que está aí. Olha Juntos legal. na mesma direção.com.br, barra, escrever. Vai ser uma hora, uma hora e meia, uma aula rapidinho, trazendo uma ferramenta bem importante para que os casais comecem a falar a mesma língua, a gente se entender e pararem de se perderem em coisas bobas. Diga, Fábio Kaps, levanta a mão, fala é. que não.
1: Só para dizer para as pessoas, antes da gente continuar aqui a live, o trabalho é muito legal. Uh, o Raposo, eu espero que já esteja fazendo junto com a Luciana. Sankari, né, que eu gosto, eu tenho medo de falar exatamente, né?
0: é certo, tá certo
1: que é é de uma sabedoria, que é de um um jeito de explicar, sensacional e o Raposo faz os gestos com a mão, que ele não faz no café isso me intriga, mas é muito legal o trabalho deles, então faz muito bem de anunciar aqui o Raposo, junto na mesma direção, devia anunciar toda segunda-feira, nem que seja no finalzinho da live porque olha, relacionamento é muito mais importante que esse negócio de automobilismo muito mais, a boss.
0: Então tá aí, feito o convite, você tá no relacionamento. Se não está, é. mas é. Quer... Feito o convite não, feito o merchan, mas tem que fazer o merchan mesmo. Se não está, mas quer, enfim, aprimorar o próximo relacionamento, tá aí o convite. Ah, quinta-feira, 26 de outubro. Como o, Fábio é. Campos é. Vai fazer, como o Fábio Campos vai fazer o Além às 9 horas, hum, essa vai, aula não. Vai, ser, vai ser às 7 e meia. 7 é. e meia da noite. Não ia fazer. Você não ia tirar o dia. Claro que não. É. Da é. Sete, das 7 e 30 às 9 vocês ficam comigo, às 9 vocês... Fazem pulam por além da velocidade. E os engraçadinhos de... aqui, né? E os engraçadinhos aqui, ó. Raposo tem que atender
1: Pérez e Marco. O um Remo de Marco quanto é de cada. Ele... Ele resolve, o Raposo resolveria. Raposo, mais e mais a Luciana, porque eu fico bobo com a competência dessa menina também. É... Quem acha que eu tô falando só pra, pra puxar sardinha? Vá ver. Vá ver no Instagram, entra nos juntos na mesma. Como é que é, Raposo? É arroba juntos na mesma direção Instagram?
0: Ou não? É... Ele não é... sabe. Ele vai não, eu sei, mas é porque você reclama tanto que eu não coloco. Que tá aqui, ó. Ah, garoto. <risos> que que é que não tava aparecendo. Eu fui, fui fazer aparecer. Muito
1: bom. Vamos lá, vamos continuar. Mas então.
0: enfim, vamos seguir, vamos seguir. Vamos trazer a Esther de novo para ela não ficar.
1: Enfim. Esther, Esther, não fica brava com a gente, Esther. A gente se atrapalha, mas a gente, a, a gente no fim, a gente
0: acerta. Vai. vai não atrapalhar o nosso relacionamento, Esther? Então, vamos lá. Por que, que a McLaren e Mercedes disseram que não tinham muita expectativa a corrida e foram relativamente bem?
1: Por causa da, 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 da comparação com a Red Bull porque a Red Bull foi comparativamente mal, relativamente mal, né, é, é até, o ouvinte vai até jogar um sapato na tela, né, pô, os caras ganhou a corrida, foi. mas vocês entendem, né, não foi, a Red Bull não foi o que ela é, a Red Bull sofreu, e gente, a questão do freio é muito importante, porque você compara a Red Bull no sábado com a Red Bull no domingo, claro que a questão do freio teve um peso, evidentemente, o Hamilton vai chegando no finalzinho ali, né, mesmo com a estratégia, digamos, pior, né, embora ele tenha um pneu, volta com um pneu um pouco mais novo, por ter empurrado um pouco mais as suas paradas, né. Então, o, 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 o Ster, é, eu acho até que a McLaren foi um pouco melhor sim, do que a gente previa. Um pouco. Mas era o terceiro carro. Era o terceiro carro. Podia até ser o quarto, porque eu realmente... A Ferrari realmente foi por um caminho que eu, que eu, que eu não entendi, porque a Ferrari ainda teve a sprint, né, que mostrou, embora o Sainz tenha ido bem com o pneu vermelho, foi o único que andou, uh, mas não era o caminho mais eficiente. Não era necessariamente o caminho mais eficiente, mas a Ferrari bancou uma parada só para o Leclerc, e claramente não era o caminho né? É, é, não vou querer ser profeta do acontecido, estou dizendo que a Sprint já indicou isso, inclusive eu falei aqui na live domingo, hein, para não me atacarem como profeta do acontecido, eu falei na live domingo, acho que uma parada só é ousadia demais, é corrida para duas, é corrida para duas, então até as sugestões da Pirelli, não sei se vocês viram isso, a Pirelli publica no Twitter as sugestões, que não é só sugestão, é uma análise técnica dela, as sugestões da Pirelli, que ela coloca lá a melhor, a segunda melhor estratégia, a terceira melhor, tudo no cálculo dela. Que é claro que pode ser subvertido por uma condição de asfalto, por safety cars, porque o céu mudou, uma nuvem apareceu, ficou frio. Mas as sugestões da Pirelli, todas eram duas paradas. Dois macios e um é, dois, é, macio, branco e, e macio de novo. Não tinha uma parada ali na lista da Pirelli. E a Ferrari foi nesse caminho. Então, eu acho que foi isso, Esther. O, 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 o eu acho que a McLaren realmente, como nós previmos, sofreu mais nessa pista por causa das curvas de baixa que não são o, o, o forte da McLaren. Prevejo a McLaren sofrendo no México. Mas a McLaren sofrendo, gente, é a McLaren ainda assim brigando por pódio.
0: Essa é a realidade da McLaren hoje em dia. Mas já que a gente está falando da McLaren, Fábio Campos, eu hum. fiquei... Não sei se decepcionado é a palavra, uh, mas eu achei que o, o Norris não deveria ter tomado aquela ultrapassagem como ele tomou do Verstappen, não. Eu achei que foi, foi muito. No final da reta? No final do retorno. É, do, tipo, dele não ter dificultado ali. Eu achei que começou, me, me fez colocar em xeque um pouquinho o, o Norris, assim, poxa, como é que ele que ele permitiu aquela ultrapassagem, ele até falou, depois ele vai no rádio e fala, né, que ficou meio que no ponto cego, não viu, e foi pego de surpresa completamente, e um piloto que está numa posição dessa, de ter que brigar pela vitória, e de querer ser um postulante a um futuro título mundial, no futuro, eu fiquei decepcionado por ele ter tomado aquela ultrapassagem no Verstappen, e como ele tomou,
1: Raposo, mais dois piques chegando aqui, eu tô escrevendo para você, tá? Felipe, Antônio, tá mandaram, mandaram mais piques oh, aqui. Você galera. mandou lá,
0: Henrique, não chegou
1: a pergunta dele não, hein? Qual que é o é... nome,
0: hein?
1: É um nome diferente, né? Ederson,
0: Ederson Felipe. Ederson, Ederson Felipe, Mas Ederson.
1: às vezes eles mandam piques, às vezes eles mandam piques pra ajudar o canal, e a gente Vamos agradece lá. demais, vocês não Manda sabem... abraço, quando um abraço. Como, como ficar, a gente um abraço. Agradece. Pois é, vocês não sabem como a gente agradece. Mas Raposo, na questão da ultrapassagem, cara, eu até na primeira sensação que eu tive foi parecida com a sua, mas você viu a câmera on board do Verstappen? O cara vem de 300 metros lá atrás, ele ganha uma velocidade tão grande que chega a ser surpreendente ele ter tentado a ultrapassagem. Não, parece eu que, acho, sim, mas não eu acho, tentar, eu eu acho, tentar, eu acho né? que o Norris
0: ia estar acompanhando isso o tempo, procurando isso no espelho e ao perceber que opa, tá chegando, ter fechado a porta, não ter deixado enfiar é a é porta. Certeza, mas não há é
1: certeza, Raposo, que ele vai chegar porque ele vem, vem, vem chegando, a curva chega. Não há certeza, eu entendo o que você está dizendo Mas não há certeza de que ele vai chegar Não é aquela no meio da reta O cara vem, vem, vem e passou Não, essa foi lá, na hora que ele vai mergulhar Ele faz o lance Eu acho que nesse caso tem, Tem razão de ser, e o Norris até luta um pouco E Raposo, você falou que você questionou o Norris A defesa que o Norris Coloca no Hamilton é daquelas De tirar
0: o chapéu não, eu, sim, lá, eu, esperava, eu, esperava, eu esperava, eu acho que foi um aprendizado. Ah, agora eu aprendi, deixa eu fazer aplicar na, na, tipo, na, na, na segunda tentativa. A gente Mas eu, esperava de... Isso de, eu esperava isso dele na primeira.
1: A gente falou isso aqui no domingo, rapaz. Eu coloquei isso aqui no domingo. O quão feio seria se todo mundo falasse: Ah, é Red Bull, é Verstappen, vai ganhar, vamos abrir. É, o quão feio seria? Isso mancharia a imagem da Fórmula 1. Eu falei isso aqui no domingo. Não foi não foi, você tem ali uma certa, uma certa. não é que todas as ultrapassagens foram difíceis, mas não foi todo mundo abrindo a porta, porque poderia, eu cogitei essa possibilidade, nessa Fórmula 1 resultadista de hoje em dia, a Mercedes podia pensar não, a minha corrida é contra a Ferrari, a Ferrari, a minha corrida é contra a Mercedes, a McLaren, a minha corrida é contra não sei quem, é, eu só preciso marcar mais pontos que as Aston Martin, deixar esse cara passar, não foi assim, ainda bem que não foi assim. No caso do Verstappen, o que me impressiona no Verstappen versus Norris, Raposo, o que me impressiona, e eu recomendo quem puder ver a câmera on board de novo, é como não de, desenha que ele vai vir. Ele vai ganhando velocidade, vai ganhando velocidade, e na, na curva lá ele consegue jogar e passar. E contar o problema do freio ainda, hein? É, e o Norris depois ele luta, Raposo. Se você vê nas curvas seguintes, ele tenta colocar de lado, porque depois aí tem a 13, né? A freada do retão é a 12. Aí tem a 13 ali, na 13 e 14, ele ele tenta colocar de lado, ele tenta o X, ele tenta lutar. Mas talvez tenha sido uma falha mesmo, não estou dizendo que você está errado, talvez tenha sido uma falha, mas eu não acho que isso foi assim. Ah, entrega, vai, vai de qualquer jeito. Eu eu não fiz essa leitura, mas eu posso estar errado. Normalmente eu
0: estou. Com certeza. Trazendo aqui. Com certeza, o nosso querido Pablo Brenner. As equipes usam apoio de softwares de simulação em tempo real para decidir as estratégias durante a corrida ou isso é proibido?
1: Não, elas usam, elas têm simulações que vão que vão sendo atualizadas durante a corrida. Né? Não é não é que decide, elas vão passando a informação e aí os estrategistas aqueles que ficam sentados lá na, na mureta o Pablo, e aí eles vão tomando eles vão tomando com a informação, mas eles têm os softwares vão prevendo, eles têm um eles têm ali na telinha na telinha deles, a Sky Sports da Inglaterra já mostrou isso, eles têm ali na telinha deles um, um, um marcador, por exemplo, é, não tem como mostrar aqui, é, mas vamos supor que o carro está aqui na pista, aqui no microfone, aqui, é, na hora que ele chega aqui nessa quiminha do microfone, é, é a entrada do box, então ele passa da entrada do box e tem um marcador que vai seguindo o carro que mostra aonde ele vai voltar para que se tiver carros antes, eles consigam claramente ver, não, não vou parar porque eu vou pegar tráfego. Então é como se se o carro tivesse uma sombra no mapinha que o software vai dando para eles aonde ele volta se ele parar. Ou quem o engole se ele parar. Então são essas coisas, Pablo. Essas coisas eles vão usando e vão matematizando. Agora, software nenhum pode prever condição de... de, 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 Por exemplo, se se a pista... o software ele faz a previsão do tempo, mas o quanto a pista mole, o quanto a pista seca, o quanto está meio molhado aqui, o quanto está meio molhado ali, ainda não pode fazer isso. Ainda o software ele só dá dados. É o que eu tenho dito aqui há muito tempo eu já venho dizendo. No dia ou na hora que a inteligência artificial assume isso, aí vocês vão ver a Fórmula 1 mudar. Mas não é a inteligência artificial do, do Twitter, não. É a inteligência artificial, aquela de, da, do machine learning, aquela da máquina que vai aprendendo e vai deep learner e vai, é machine learner ma, machine tem o deep
0: também tem as duas tem as duas o deep é, é, é como é. o nome Nossa,
1: diz é mais deep na hora que a inteligência artificial assumir isso vocês vão ver é, vocês vão ver engenheiro pedindo emprego em alguns outros lugares aí na indústria aeronáutica na nasa porque é, embora a nasa use a inteligência artificial a valer mas Hoje é o ser humano que toma as decisões. Daqui daqui uns dias, não sei, não tenho certeza.
0: Denison, a Fórmula 1 possui limite de tempo para mudar o resultado da corrida? Há algum prazo que o resultado se torna definitivo ou tudo pode mudar a qualquer tempo? Tem como uma corrida ser cancelada anos depois, Fábio Campos? Não, não tem. essa sua pergunta não tem. Não existe isso, não existe cancelar corrida. Aliás, não
1: existe cancelar a corrida nenhuma, nem cinco minutos depois. É o que os macistas não raciocinam. né? Ah, o Eccleston falou que eles sabiam que o Max Moller sabia. Ok, são mais canalhas ainda se sabiam. Mas mesmo se soubessem cinco minutos depois, não tem que cancelar a corrida. A corrida não tem que ser cancelada. Não tem que dar ao sujo o poder de tirar uma corrida do limpo. Não tem. Você vai lá e exclui o sujo. mas é sempre bom deixar isso para os macistas de plantão. Boa noite, estou atrasada. A gente já leu até pix dela e ela nem estava aqui para responder, Raposo. Você vê, a gente tem que priorizar. Essas meninas ficam aqui brigando com a gente, a outra nem estava aqui para brigar com a gente. Mas, Denison, para responder você, o que que existe? Acabou a corrida? Bandeira quadriculada? Se a bandeira quadriculada é das 15 horas e 32 minutos e 0 segundos, as equipes têm meia hora para entrar com recurso. Existem 30 minutos de prazo de recurso. Não existe prazo limite para se oficializar o resultado. Normalmente, o resultado é oficializado depois de todas as vistorias técnicas que acontecem. Agora, a gente volta lá para aquela discussão. Não dá para desvistoriar todo mundo, não dá para vistoriar todas as peças do carro. Por que, que não dá? Deveria dar? Como que deve ser? Com o calendário, as equipes já tendo que sair correndo, não dá tempo? É... E aí, vai mexer no calendário por causa disso? Eu duvido. Então, Denison, o critério para oficializar um resultado é simplesmente verificar os carros selecionados e se não tiver nenhum problema, acabou. O resultado está oficializado ali no domingo. Assim que a vistoria acaba. Agora, cada vistoria tem um tempo. Nem sempre a placa é vistoriada. Nem sempre algumas partes do carro são... A lista é gigante, gente. A lista é gigantesca. O ideal seria fiscalizar todos os carros, ou os carros mais... O ideal era ter um critério. Eu acho que essa falta de critério é preocupante. É para se discutir. Eu acho que é.
0: Muito bem, muito bem. Vamos trazer o próximo da fila, nosso querido Felipe Gonçalves. Fábio, viu? Peter Windsor Analisar a mudança que o Verstappen teve que fazer no estilo de frenagem que ele teve que ser mais Pérez. Uhum. Mesmo assim, ganhou. Se o Hamilton cobre a parada, dava.
1: Pois é, Felipe. Eu eu até vi um pedacinho da análise também. É por isso que eu eu disse lá no começo da live. Não sei se você já estava aqui. Eu vou vou tentar até repetir a frase que eu falei. Pelo que eu observei de analistas, o Verstappen foi muito habilidoso. Por isso que eu eu usei justamente essa frase. Porque muita gente analisou como que o o, o pedal poderia estar mais, mais, digamos, bambo, vou colocar assim. Muita gente colocou a questão da distribuição do freio. Porque o piloto. Tem, esse feeling é fundamental para o piloto, né? Se o freio está 60% na frente, 40% atrás, é um jeito. Se ele, tem, se ele, se ele acha que não está legal, ele muda, ele joga mais para trás. Isso, isso é fundamental para o cara na corrida. Então, se o cara perde isso, é exatamente isso, Felipe. Felipe, como gosta de chamar o Raposo. Uh, ao que tudo indica é uma daquelas corridas do Verstappen meio que de entrar para a história. Agora, é aquilo que eu falo, né? O chato do automobilismo é que ele não é o futebol, é que ele não é o vôlei, que a gente está vendo o que, que o atleta está fazendo. A gente não está vendo o sofrimento do piloto. No Qatar, a gente não vê o sofrimento do piloto no calor. Na, nos Estados Unidos, a gente não vê, a gente não consegue ter a dimensão do que, que o cara teve que fazer. Parece que estava realmente muito complicado.
0: Muito bem, muito bem. Antônio Júnior, mais um. Como a Ferrari, sabedora que seu carro come mais pneu, ainda tenta uma estratégia de uma parada. A Mercedes tentou e já viu que não ia, mas a Ferrari nunca decepciona em errar. Não, mas peraí,
1: Antônio, peraí. Apesar de eu concordar com você, você tá colocando de um jeito. Lá vai a gente errar a interpretação dele de novo, rapaz, ele vai fazer outro pix. É, mas eu tô entendendo que você tá colocando de um jeito como se a Mercedes, a Mercedes tentou, viu que não ia, então a Ferrari, não, a Ferrari já meio que largou com essa premissa. Entendeu? A Ferrari já meio que largou. Porque se a gente for analisar que a Ferrari foi a única equipe a fazer dois pneus diferentes na sprint, a Ferrari tinha mais informação do que as outras. E você não vê você não vê a Ferrari discutindo mudar de estratégia. Não, não, não que eu me lembre. Talvez tenha algum rádio da Ferrari aí que eu não esteja me lembrando. Mas na Mercedes a gente tem a dúvida. Não teve
0: a estratégia D do Leclerc?
1: Pois é, teve um plano tal, mas lá no final da prova, não é esse rádio? Ah, Ou eu estou errado?
0: É, eu lá pode, no ser fim. Eu
1: te, pode ser que eu esteja confundindo as bolas. Mas, enfim. É... O Antônio... É um pouco daquilo que eu falei. É, primeiro, vamos lá. No caso da Ferrari, uma coisa que tem que ser dita. Antes de tudo, antes de tudo, uh, largar em sexto, largar em primeiro, largar, fazer pole e chegar em sexto, evidentemente tem um problema. Não dá, não dá. Pode ser Ferrari, pode ser Mercedes, pode ser Ferrari na boa fase, na má fase. O cara, che- o cara largou na pole, é, ele pode até não ganhar. Mas ninguém apostava que o Leclerc ganharia, mas foi pior foi pior do que a encomenda. É, mas eu acho que bate também, o, o, Antônio, naquilo que eu falei. O que, que essas equipes têm que fazer no restante em 2023? Ganhar uma corrida. É o que resta para elas. É tudo ou nada. É meio que tudo ou nada. Então, uma parada do Leclerc, ao contrário de duas para o Sainz, é meio que vamos jogar em duas frentes. Porque não tem campeonato para brigar. É ganhar a corrida. Então, muitas vezes a gente vai ver, eu acredito que vai acontecer no México, isso deve acontecer em Las Vegas, em que Las Vegas, né? Para fazer jus ao nome, né? A aposta deve ser muito grande. Até porque eu não sei como é que esses caras vão andar em tamanho frio. Mas enfim, o Norte estava falando esse final de semana, Raposo, como que ele vai aquecer o dedo. Ele está pensando em alguma coisa para aquecer o dedo, para não passar por aquela situação que todo mundo já passou alguma vez na vida, de estar tá com a mão tão fria que os dedos não conseguem nem mexer direito. É... Mas deixa, deixa Las Vegas para lá, nós vamos chegar lá. É... Então, Antônio, sim, eu acho que a aposta da Ferrari eu também acho difícil de explicar. Estou com você. A única explicação que eu acho é... Cara, temos que ganhar uma corrida. Vamos na mesma estratégia de todo mundo? Dava para perceber que o carro não era tão rápido quanto o da Mercedes ou quanto o da McLaren. A Sprint mostrou isso. Porque olha, Antônio, como o Leclerc sofreu na Sprint ele chega muito atrás do do, do Hamilton, ele chega muito atrás do Verstappen, eu acho até que eu tenho as diferenças anotadas aqui, mas eu tenho tanta anotação que eu acho que eu não vou achar fácil aqui. Mas, enfim, o Norris passa o o, o Sainz na sprint, se não me engano, e ele está a 7 segundos do Leclerc, 6.7, e chega embutido no Leclerc. Então, Antônio, ali os caras viram, não somos os mais rápidos, vamos tentar alguma coisa diferente. É a explicação que eu faço.
0: Olha, Ai, o braseiro. Braseiro, olha o Brasil! Olha o brasileiro, gente! E ele queria braseiro. parar no Leclerc muito tardiamente. Seria ainda pior para ele. Lembrando que largou na pole e chegou em P6. É, pois
1: é, pois é. É, é, é. eu acabei de falar, nem tinha visto os peixais, isso mesmo. Largar na pole e chegar em P6 é, 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 um, é um sinal claro de que não foi. Não se ouve bem. Para repetir mais ou menos aquela expressão
0: bonita: o AIV Soluciones. 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 Esse CLP, qual que será? Que moeda será essa? Mandou mil. Será que, será que é muito esse mil CLP <risos> tomara, aí? Tomara que, tomara que seja.
1: Tomara que valha mais do que o real. Tomara que não valha um centavo essa moeda. CLP, eu não sei. Qual é a moeda? Aí vê, Soluciones. CLP de qual país você está mandando aí? Do Chile? Porque ele tem o um espanhol lá. Você vê que ele escreve em espanhol.
0: Sim. Ferrari debate renovar urgente com não,
1: Sainz? Lê com calma. Você estava bem. Você estava bem, Lê devagarzinho. Ele fala em espanhol, Debe. debe. É o, Cara, é o eu não deve. sei espanhol. Não, sabe? Claro que você sabe, você sabe todas as línguas. A Ferrari, Ferrari deve, deve renovar urgente? Deve
0: renovar renovar renovar. Não é
1: debate, como você escreveu. Você escreveu debate, você inventou debate, não é debate. É, Ferrari deve renovar urgente com o Sainz?
0: Não sei, se é urgente. não sei se tem que ser urgente,
1: mas eu acho que, é, 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 eu acho que discutir a renovação é, é, é meio que natural, meio que automático. Não sei, eu não sei que a Ferrari tem alguma opção melhor urgente, não sei urgente, não sei se eu chegaria lá o, o, o AIV Soluciones mas ah, sim, ah, discutir renovação sim, por que não?
0: A, a reação espontânea que você tirou de mim no programa da semana passada elogiando o Sainz, virou até figurinha em alguns, alguns grupos por aí uh, de tão assustada que eu fiquei então se, se controle para elogiar o Science, assim me avise antes que eu não estou acostumado de ouvir isso de você. Antônio Júnior, Haas com uma atualização grande em casa, mas com apenas um treino não foi muita ousadia, a Aston Martin também andou perdida com seus updates.
1: É, é diferente, a situação da Haas da Aston Martin é bem diferente assim, nesse final de semana. É... Eu é, Concordo com você, Antônio. É uma, é uma ousadia você estrear um pacote com um treino só aconteceu com a Alpine lá no Azerbaijão, vocês lembram? Vocês não lembram das coisas, né? Vocês ficam tanto tempo em WhatsApp que vocês esquecem das coisas. Estou falando com você também, estou olhando para você. É é uma ousadia, mas às vezes é melhor do que esperar mais um final de semana. Corre-se o risco de de errar? Corre-se. Mas corre-se o risco de se acertar também. Então, Antônio, você colocou a resposta da sua pergunta aí no no seu texto. Uma atualização grande em casa. Então, em casa, cara. Na corrida de casa, corrida que tem mais marketing. Vai lá e coloca a atualização. Tem o o que a perder? A equipe já tá... Se bem que a Alphatauro marcou pontos e marcou bons pontos e agora a a Alphatauro colou na Haas, né? A chance da Haas terminar o campeonato em último aumentou. Mas automobilismo é risco, Antônio. Arriscaram, sim. Foi ousado demais, Sim. Mas vai que é aquela atualização que você já coloca no carro e o carro vai bem. E digo uma outra coisa, Antônio. A Haas alugou uma fábrica em Austin para que agilizasse a instalação das atualizações no carro. Ela atualizou um galpão, não uma fábrica, ela atualizou um galpão para trabalhar no carro durante a semana. Já que os box têm toda aquela questão de... de é, o curfew, né? Você pode trabalhar durante um curfew, que é a, o toque de recorrer. Você pode trabalhar t- tantas horas. Então, eles fizeram isso. Apostaram tudo para ir bem em casa. Eu acho legítimo, Antônio. Agora, Aston Martin. Tem, tem algum superchat ou Pix das Aston Martin, Eu já te comuniquei que chegou um Pix do Gustavo também. Chegou agora há pouquinho.
0: Tem, mas eu ia dar a seguinte resposta. Ah, por favor, desculpa não vão falar da recuperação da Aston Martin, voltando com o pacote antigo, o Stroll recuperando o seu ritmo? Eu ia falar assim, vamos, daqui a pouco, com você, no programa esse. Eu ia jogar oh, isso aí pra live oh. esse.
1: O rapaz vai vir fazer o um programa esse, olha como ele já fica todo soltinho, né? Não vão falar, olha, olha o tom de... Ah, olha o nariz interno, é. rapaz. Petulância do seu Wellington Leal, membro por, oh, três, por três meses. Oh. Na verdade, membro por três meses nessa nova fase, né? Porque já apoiou o Café há anos atrás, é um dos nossos primeiros apoiadores, o Wellington Leal. Vai estar aqui daqui a pouco. Vocês vão ver.
0: Figuraça. Figuraça. O grande Eu tô Estou até com medo desse programa dessa live extra. O
1: que aconteceu com a Aston Martin? Rapidinho. Vamos lá. O que aconteceu com a Aston Martin? Também, como o Antônio falou, trouxeram um carro atualizado. Qual que era a ideia da Aston Martin? Andar com um carro atualizado, no, no, como só tinha um treino livre, um carro com a versão atual, um carro com a versão antiga. Para comparar, otimizar o tempo. Aí os caras descobrem um problema gravíssimo no freio. Acho até que devido à à, à, à atualização, mas não sei porque os dois carros tiveram. Nenhum dos dois carros consegue andar direito no FP1, no treino livre único. Não é nem treino livre 1, é treino livre único. O Stroll não dá uma volta rápida. O Alonso deu pouquíssimas. Ou seja, perderam o treino livre 1. Aí foram para o Qualify no escuro. Não deu certo, ficaram no Q1, E tomaram a seguinte decisão. Ah, Como agora, perdido, perdido e meio, vamos quebrar o parque fechado vamos colocar de novo um com o pacote antigo, porque eles foram os dois com. Na hora que fechou o parque, foram os dois com pacote novo. Ah, Vamos no risco. Como não funcionou, quebra o parque fechado, larga dos boxes, mas faz o quê? Coloca um com o pacote novo e um com o pacote antigo. Resumindo, foi um enorme final de semana de testes para Aston Martin. E, que o, e no final das contas o pacote novo até parece. parece aceitável. Porque o Stroll, olha quem diria, andou bem, fez uma, boa, fez uma boa corrida de recuperação. Ele foi com o pacote novo. E o Alonso ficou com o pacote velho. O que é lógico também, né? Você coloca o piloto mais rápido, para você medir a evolução do pacote novo, você coloca no piloto mais lento. Se você coloca o um pacote novo no carro do Alonso e ele voa, você não consegue medir exatamente. Porque o cara já coloca tempo no outro. Então, para equilibrar a balança, entenderam o raciocínio? Ou complicou mais? coloca o pacote novo no carro do Stroll. E até rendeu. E o Alonso também vinha fazendo uma boa corrida, até quebrar. O Alonso também vinha fazendo uma corrida de recuperação aceitável.
0: Muito bem, Fábio Campos. Temos aqui mais duas mensagens para a gente ler antes de encerrar o programa. O pessoal não quer deixar o programa acabar. Quinta-feira eles fizeram isso, esses traquinas.
1: Tá? Eles não deixaram a live acabar. Eles começaram a disparar superchats no final. Eles estão fazendo uma coisa assim, tramada. Mas a gente agradece. A gente não reclama, não.
0: O Gustavo, né, Red Bull subiu o carro em Austin e adicionou mais asa traseira, isso reduziu Sim. o desempenho, porém livrou a Red Bull de ter o mesmo problema Sim. com o Plank. Por isso a punição é justa, concorda? Sim, mas mesmo se a Red Bull não fizesse isso, a
1: punição seria justa, porque o Mercedes e Ferrari dependem da Red Bull, né, mas tá certinho, Gustavo, é isso mesmo, Subiu o carro, se a gente esbarrou aí já no programa hoje, né, subiu o carro, botou mais asa, conseguiu, né, preservar os pneus traseiros com isso, é, e não teve o problema, agora a Red Bull tem a preocupação com esse problema vide Singapura e vide mais ainda ao Ruge em spa francochamps onde os caras levantavam o pé em todas as voltas, a placa não bater no pé da Ruge, que é onde, é onde o carro o carro é acertado em Spa, gente a altura do carro é definida em Spa-Francorchamps por esse mergulho da Ruge porque se o resto da pista é lisa eles não podem baixar o carro a, 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 por causa desse, desse momento do pé da Ruge quando o carro é forçado para baixo e ali força mesmo, viu? Eu já andei ali, rapaz, depois da pista você entra ali. O que tem de marca de placa de carro ali é, sabe? A, a marca, o, lar, o, o laranja meio amarelhado. Essa cor mesmo aqui, ó. Do, do, debaixo do carro do Rubinho. O que tem aquilo ali de marca raspada na pista é uma grandeza.
0: Muito bem, Fábio Campos. é a nossa última mensagem do xará, o Thiago Coppel. Apoiador do canal. AT, quem é, que é AT, hein, Fabio? É rapaz, eu vou te ajudar. É Tauri diz. Eu, eu não sei por que é siglas. Não tem limitação de caracteres. <risos> é, é a era das
1: siglas, rapaz, É, é a era, tudo a é era,
0: sigla. O Rick diz, diz, diz que o Rick, diz que Rick. É, é isso, é. é. Ah, no primeiro stint teve falhas no carro.
1: Ah, tomara que tenha tido, né, Thiago? Porque foi tão mal o Ricardo, né? Se não teve falha no carro. Ele também saiu do carro falando, né? se a gente não tiver um problema, complicou, é isso mesmo, ô, Thiago, é isso mesmo, a Alfa parece que indica, é no assoalho ou na, ou na asa dianteira, é um dos dois, tá me falhando aqui a memória, é um dos dois, ou alguma coisa ali na asa presa ou alguma coisa ali na frente do assoalho, confesso que não tô lembrando aqui agora.
0: Muito bem, Fabio Campos, agradecer a você, agradecer a todos que estiveram com a gente aqui durante essa hora e 48 minutos de live. Agora nós vamos fechar esse aqui, o pessoal que é da Faixa Caputino Extra Forte e Premium, já sabe, o link vai pingar lá em instantes, a gente vai retomar, vai continuar uma live, agora a live exclusiva com a presença do Samuel e do Wellington Leal,
1: A gente põe põe um pedacinho dessa live durante a semana aí no canal do Café.
0: Exatamente. Então um abraço a todos e tchau. Quinta-feira,
1: além da velocidade.